0: Eu fiz o podcast começando. Eu, porra, tá foda essa semana. Fala nas várias técnicas, Luquita, da galera.
1: Isso acontece né, nas melhores famílias, né, Enfim, pessoal? É. Isso é pra vocês verem, galera. Quando a gente fala somos o podcast mais sem recursos da estratosfera da internet, não é brincadeira. Não é brincadeira. É
0: verdade. é verdade. Eu sou o Guilherme Machado.
1: Eu sou o Lucas Mione, meus amigos. E tá uma friaca do cão. Tá mesmo, meu
0: puta que pariu. Eu sou o Guilherme Machado. Já me apresentei. Apresentando de novo. Por que, que eu tô me apresentando de novo?
1: Sei, é, acho que você bateu uma biela aí.
0: <risos> eu, tô, eu tô bugado junto com os bugs que tá dando aqui. Bem-vindos ao Meu Fita Podcast. Você que já conhece aqui, muito obrigado por voltar. Eu você que não conhece, fica aí é, dando feedback do áudio aí. Que estamos testando a microfone novo. Não sei como é que tá o áudio. Fiz uns testes aí, mas eu nunca confio nos meus próprios testes. E o YouTube começou a dar bug. É, quem souber o que é Infinity na, 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 na hora de fazer streaming, me falem, porque eu também não sei, cara.
1: A gente não sabe.
0: E eu tô com esse bug aqui, cara. Mas vamos lá, né? É, as cegas, vamos fazer live as cegas hoje. Vamos falar do filme Aos 13 aí, filme de 2003 foi polêmico na época lá. A gente reassistiu ele pra ver se ainda é, é pesado, se não era. É, enfim, vamos falar. Se você que não conhece, aí fica aí um filme que tem bastante coisa interessante, coisa pesada. Aos 13 se refere à idade das pessoas do filme, das meninas. E que elas fazem de... de... Como é que eu posso dizer? Lá? Inapropriado pra idade, digamos assim. Quer dizer, pra nenhuma idade, né? O que elas fazem. Então, é exatamente. Mas enfim, tem... tem... Coisas pesadas no filme. Vamos falar dele. É, já, já. Antes os famosos recadinhos da paróquia. Exatamente. Eu já peço pra você. A gente pede, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ajuda pra caramba, gente. É, verifica aí se você é inscrito. Se não tiver inscrito. Se inscreve aí. Deixa seu like. Ajuda nós compartilhando. Deixando comentário. Fazendo a porra toda. Porque estamos no começo. Poucos recursos. Recursos é quase escassos é, porra até uns minutos antes de entrar eu tava testando o fone de ouvido se ia funcionar ou não é trocando de plug não sei o que é lá eu tô com esse fone que entra no cérebro aqui que então <risos> tamo aí então se inscreve no canal ajuda a gente é deixa seu comentário se você tiver ouvido aí mensagem no chat para trocar ideia com a gente entrar participar do podcast e fica aí para você conhecer mais esse humilde podcast né Lucas e também pode seguir nossas redes sociais
1: você pode e deve seguir nas nossas redes sociais. Por quê, meus amigos? Olha, porque hoje é que dia? Quinta-feira. Então, o que, que tem hoje? Caixinha de perguntas no Instagram pra amanhã. Exatamente. Então você tem que seguir as nossas redes sociais do Mil Fita Podcast. Arroba Mil Fita PDC no Twitter e no Instagram. Você segue lá que hoje, acabando esse podcast, tem um caixinha de perguntas lá para você mandar sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, seu xingamento, o que você quiser mandar pro Toca Fita de amanhã. Então, segue lá, que é muito importante você seguir. Tem as minhas redes sociais também, que estou no Twitter e no Instagram, lucasmione, Lucas com dois is no final, e o do Guilherme também no Twitter e no Instagram, arroba Fita. Exato. Então,
0: segue nós lá. Todos os links aqui na descrição, tá, galera? Bonitinho pra você seguir aí. É, inclusive, link pro Spotify, você que não sabe, temos o um Spotify. É, então, se você conhecer aí, seguir a gente no Spotify também, é só clicar no link aí ou nos links das redes sociais que o Lucas acabou de falar pra vocês. Seguir nós lá pra agenda, para o vídeo exclusivo, pra trocar uma ideia. E se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify, muito obrigado. É, vem pro YouTube, vem conhecer nosso, nosso trampo aqui no YouTube também. Se inscreve, que vai dar uma puta força pra nós. Certo? Pra crescer esse canal maravilhoso, espalhar o meu fitismo pela internet, certo, Lucas? Exatamente, meus amigos. E temos também, galera, um outro programito chamado Fita Pirata. Deste mesmo canal. Que acontece de domingo a domingo. E todos os horários também estão na descrição aqui. Se trata de... É, de pirateamento. Do nosso <risos> próprio conteúdo. A gente é
1: contra a pirataria, pessoal. É por isso que a gente mesmo faz ela. Porque a gente não quer que outras pessoas cometam esse crime. É,
0: então a gente já faz nosso aqui mesmo pra galera aí. A gente pega uns trechinhos menores aqui. Dá uma editada. Pra quem não conseguir consumir conteúdo maior. A gente sabe que tem dois públicos, né? Galera que gosta de consumir ali ao vivo e tal, e a galera que pega só os melhores trechos ali. Então você pode conferir todos os horários aqui na descrição. Vídeo de domingo a domingo, 29 vídeos por semana, contando com as lives. Então, via aí, cola com a gente aí, acompanhar. E a gente sempre recomenda, né, Lucas? Que assista ao vivo, vem ao vivo aí. Exatamente. Estamos de segunda a sexta às nove da noite. Então, só você colar aí que você vai ver nossos rostos maravilhosos aqui. Com frio pra caralho.
1: frio da porra, que estamos atualmente com 12 graus aqui em São José.
0: Você que tá no cidade de São Paulo, você tá sofrendo também, viu? que aqui tá, tá no sul, mano. Quem tá no sul, então?
2: Nossa senhora, você
1: é louco. Do graça a Deus, tá aqui em São Paulo, nessas horas. Você tá louco, mano.
0: Aí, vamos lá, vamos lá. O que é que a gente da paróquia? Tá boa? É isso? Acho que é isso, né? E o que a gente teve ontem? Quem não acompanhou e vai querer conhecer mais do canal, Lucas.
1: Ontem nós falamos sobre uma guerra de herói contra herói. Lutas de heróis contra heróis. O que, que a gente achava? Quais heróis a gente achava que venceria numa luta aí com determinados outros heróis? O
0: crossover de heróis.
1: Exatamente. Falamos disso. Tem umas lutas bacanas que a gente colocou lá com pauta. Então se você quer saber aí que herói que a gente acha que venceria determinado herói, corre lá no vídeo de ontem, que tá da hora. Curtinho ontem. Ontem foi de boinha, né? Uma horinha só de vídeo, uma hora e pouco.
0: É, menos. Foi rapidão, rapidão. É. Papo bem nerd. Então, se você curte, porra, tem como não gostar, mano. É, é vida, mano. Papo nerd é vida. Cola lá. E assista ou ouça no Spotify, Você que tá com o link do Spotify. Só cola lá. E assistir, ouvir e prestigiar nosso conteúdo maravilhoso, Lucas.
1: Nós é Zica, então, olha, vocês não perdem <risos> oportunidade de assistir nossos vídeos, que nós é do caralho.
0: Isso aí, como já falei, estamos sempre ao vivo de, de segunda a sexta, às nove da noite. Então fica aí, agendadinho para vocês aí. Lembrando que domingão sai... Nosso querido, nossa querida agenda, né, Lucas? Da semana que já tá quase prontinha, já vamos tá pronta, né? Ela tá pronta, tá pronta. Então, aguardem domingão, siga nossas redes sociais aí pra, pra, pra ver o que, que vai ter na outra semana. Mano, tem muita coisa estreando aí. Puta que pariu, tá difícil acompanhar, inclusive. Ah. É, assiste uma já saiu, duas tá, tá difícil, tá difícil, mas tent, vamos tentando aí acompanhar os lançamentos de streaming. Agora tem cinema lançando também, então, tá, tá. tá difícil, Sim. mano. Velocity tá no cinema aí, tá com umas críticas meio malucas.
2: Eu ainda
1: não fui ver ainda não, é. mas pode ser aí que semana que vem aí eu, eu vejo.
0: Vamos, vamos trazer aí, prometemos, vamos trazer Velocity Furiosa pra vocês aí. E se você estiver assistindo, assistirá este vídeo em algum momento, Galera, o que que é erro nanan... Infinity? nã nã <risos>
1: ajudem nos a sanar este problema, meus amigos. na minha live Tanto aqui, cara.
0: Vocês. Eu não sei o que é isso, cara. Infinity nã Não sei, não sei. Caralho. Tem que reinstalar o Chrome aqui. Sei lá o que eu vou fazer Mas vamos lá. Hoje, como eu disse, vamos entrar no tema aos 13. Filme aí, levemente, levemente pesado? Ou é muito pesado?
1: Eu acho que levemente
0: pesado. Pra
1: época, até, ainda era, era bem, bem leve, até. Bem leve? Eu não acho, não. Acho que foi pesado, mano. Eu
2: acho que, tipo
1: assim, comparado ao que você tem hoje.
0: Não é, tem... Tá solto aí. Mas, eu fez, acho que foi tranquilo, até. mostrou uma realidade aí.
1: É, mostrou uma realidade que, que a maioria das pessoas, ou pelo menos na, no, as que, que eu tinha um convívio, já conheciam. E eu que era meio leigo, né, mano?
0: Pois é, eu tô tentando abrir aqui algumas informações que eu esqueci de pesquisar. E somos comprometidos com o conteúdo.
2: <risos> é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Uma sinopse para Sempre dá aquela sinopse, né, galera? para situar vocês aí do que a gente vai falar. Vamos lá.
2: Óbvio, óbvio.
0: Galera, então... É, a gente tá tentando entrar nesse formato aqui. É, quer dizer, não só isso, né? Mas ser uma das dos paradas da, do podcast. A gente pegar uns filmes mais antigos que marcaram, que foram esquecidos. É, mas que marcaram de alguma forma ali, trazer de volta, assim, porque, pô, toda a temática do canal aí é meio noventista e tal. Então, pegar um filme mais antigo que a gente viu, né, na época, não é pegar e assistir. E vim falar pra vocês, e um deles eu, o Lucas, trouxe genialmente aí aos 13. Filmei que é, as mães proibiam as crianças de assistir, ou obrigavam elas a assistir pra elas não virarem drogados, degenerados, entendeu? <risos> que foi o meu caso. Que é o caso do Lucas. <risos> Mas vamos lá, sinopse. Cara, é, é, Aos 13 conta a história aí da Tracy. E sua família, né? Sua mãe, seu irmão. Mas basicamente é a história da Tracy. Uma jovem aí de 13 anos. Que era nerdzinha, normal. É né? Como uma criança deve ser na escola, né, Lucas? Com 13 é... anos, né, bicho? É, nerd e tal. Entrando aí na, na adolescência, na fase de namoradinhos, não sei o que. Então... A Tracy, ela fica com essa coisa... Esse... Ela tem problemas em casa, né? A família não é perfeita, mas tá ali tentando se virar. É, pais divorciados, o irmão meio que tá cagando, mas assim, ele tá na dele ali. Enfim, mas nada de muito é, errado na família. Mas ela, como tá naquela fase da emoção flor da pele, né, mano? Sente mais as coisas, extrapola os sentimentos, etc. E ela acaba... É... Não ficando satisfeita com a imagem que ela tem sua escola ou perante a sociedade, as amigas e as pessoas, o ciclo social dela, então ela vê que as garotas estão naquela transição de, de ser mais mocinhas, né, de usar umas roupas mais atraentes, não sei o quê. E ela tá naquela fase mais criança ainda, né. Então ela decide dar uma reviravolta na vida dela, se baseando na mina mais popular do colégio, né. Nos Estados Unidos tem muito isso, né, a mina mais popular do colégio e tal e começa a imitar ela até chamar a atenção desta menina, que é a Ive, e acaba conquistando a amizade dessa menina de forma, digamos, não aconselhável. É. E ela começa a receber uma má influência desta garota, o que torna a vida dela abaixo. Então esse é o drama da Tracy aí, adolescente que começa a se envolver com coisas erradas, entra num mundo errado. Errado, né? Mundo errado. Errado, oh, E seguimos a jornada aí de Tracy e Eve, mais, mais Tracy, né? O que que isso afeta na vida dela? Deparando com várias situações pesadas, a tá da galera já dá o seu, seu pitacão aí. Você que trouxe, né? É, dá todos os créditos pro Lucas aí que trouxe essa, esse filme, a lembrança desse filme pra pauta e a gente reassistiu, realmente caralho. Realmente tem bastante coisa pra falar. É, já que, né? Minha mãe não deixava viver muito esse filme. Mas é, antes de, de passar pra você, minha irmã falou hoje pra mim: Cara, é, passava esse filme na escola pra, tipo, deixar a galera na linha e tal. E não sei, mas é que eu não lembro se era isso se era Christiane F. Mas se para em cima. Christiane F é muito pesado pra passar uhum. na escola pra adolescente. Mas era um filme que era usado tipo assim: Ó, ó se você for pro mau caminho, você tá fudido. E o Lucas passou por isso. <risos> Fala aí, Lucas. Tipo assim, é, quando eu falei pro
1: Guilherme, né, antigamente era bem isso, né, as mães ou proibiam de assistir esse filme, porque era meio pesado, né, pra época e tal, mostrava uma realidade que as mães não queriam que os filhos soubessem que existia, né, pelo, pela idade. E a minha mãe já foi o contrário, mano, ela me obrigou a assistir esse filme, que eu tava com umas amizades meio cabulosa. E aí ela falou, mano, eu vou... Vou passar esse filme para esse desgraçado aqui, que se ele virar um drogado, eu mato ele. E aí ela me falou
2: desse filme, fui assistir para ver, e
1: na época foi um choque, mano, porque é, eu vi como, como o Guilherme falou bem na sinopse aí, depois que a Trace passou a ter a vida que a Eve né, tinha. Meu, foi só, não falo nem ladeira abaixo, foi penhascão abaixo mesmo, que a minas tipo assim, decaiu, tá ligado, do pódio, onde ela era uma das melhores alunas da, da classe, do colégio, pro inferno, tá ligado? E tudo isso por conta da amizade da Ivy, por conta de droga, por conta de... Não digo nem prostituição pelo nome caricato, sabe, de prostituição, mas promis promiscuidade que fala, né? Não se eu ouvi muito falar isso hoje em dia. E, e mostrou uma realidade ali. Era roubo, era... Sabe? Que antes da Ivy ela não tinha, mano. Embora, como o Guilherme falou também, das dificuldades que ela tinha em casa... Nunca faltou nada para ela, né, mano? Então, é... Pra mim, na época, foi um choque assistir o filme porque... eu Eu, eu pensei, tipo assim... Não é esse tipo de vida que eu quero levar, não. É esse tipo de sofrimento que eu quero trazer pra minha mãe. É... E me incentivou bastante, tá ligado? Tanto que esse filme sempre incentivei as pessoas a assistirem, porque eu acho que ele dá uma, um, uma baqueada mesmo, né,
0: mano? Mano, o filme realmente é... de coisas, assim, ele não mostra muita coisa, assim, mas ele... É igual, eu dei um exemplo do filme do Batman. Tem a Davi, mas assim, é só pra exemplificar o pensamento. Eu falei que o, o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele não mostra sangue em nenhum momento. Mas você sai com a sensação que o filme é forte pra caralho. Porque o diretor consegue passar a sensação que o filme é violento. Com trilha sonora, com cortes bem feitos. Isso é a mesma coisa, tipo, ele te dá a situação e na hora que ela vai acontecer, você não precisa saber explicitamente o que está acontecendo. Mas, tipo, já te deixa meio... Caralho, pesado, hein, mano? É bem dirigido nessa parte, dessa forma, né, mano? Até porque eu tô pesquisando uma parada aqui. Pra ter certeza do que eu vou falar. Porque
2: eu tô... Cara, sabe
0: uma coisa curiosa? Cara, é que... Eu tava assistindo e falei... Cara, será que essa mina mesmo... É... Como a gente falou no começo, ela era bem certinha, né, mano? É normal, era uma criança que, que porra, tava ali como se trilhando um bom caminho, uma boa aluna, etc. Ela tinha uma melhor amiga, cara. É, como é que era o nome dela, mano? Nola, alguma coisa assim? A
1: japonesinha.
0: Tinha uma japonesinha e outra moreninha. Sempre andava as três juntas. É Uma delas é a Vanessa Hudgens, cara, que fez High School Musical. Olha, ah, velho! E caralho, ela não tem meio termo. Ela fez aos 13 e depois foi pro um musical da Disney. <risos> não, não reparei nisso, não, Nisso. É, caralho, essa menina é meio estranha, mano. Eu fui pesquisar eu aqui era ela é ela mesmo, cara.
1: cara. O comecinho a ali, não eu, quando ela. Não eu. Quando ela tá. Quando ela pega o telefone da Ivy a primeira vez que, ela, que a Ivy chama ela para ir no shopping, ela se despede das duas amigas delas mesmo. De
0: verdade, é verdade Aqui que come pizza depois no gramado com ela lá é ela foi nessa isso, Williams, cara. calma, Caraca, calma, carai, isso. Mano, menina que brisa viado aí é, vamos lá vou dar algumas informations aqui para bala só para protocolo o filme aos 13 foi lançado em 2003 dirigido pela Catherine Hardwick. fez uns filmes interessantes aí cara ela fez os reis de Dog tal, que é um filme pesado também e adivinha Lucas qual outro filme que ela fez aí? Filme pesado, hein? Pensa no um filme Exato. mais pesado que você já assistiu na vida. Antibus. Não. Não, pesado, pesado, pesado. Pesado, cara. Puta. Então, Pim pesado, o que vem na sua cabeça? Crepúsculo. Ela dirigiu Crepúsculo. Credo, mano. Como é que ela foi desse filme para Crepúsculo, mano?
2: Bosta. Mas ela Puta dirigiu Os 13 que
0: concorreu ao Osper, cara, na época. É, foi notícia eu pesquisei notícias antes de na semana nessa semana foi notícia nos jornais na época que o tema era polêmico não sei o que lá Sim. e rendeu um Oscar para para atriz que faz a mãe é a mãe não. dela como é que é? a nome da atriz é ah, Polly Hunter ganhou o Oscar não. de a melhor atriz coadjuvante realmente ela manda para é bem para caralho nesse filme não. E foi uma das coisas que eu mais gostei no filme. Manda bem pra caralho. As meninas eram muito nova assim, pra, pra, tipo, ter uma atuação, uma atuação. Mas, assim, as coisas que elas fazem já é pesada por si só, tá ligado? Sim, mano. E, cara, uma coisa que eu também pesquisei agora pra confirmar, pra não falar besteira. Mas as duas atrizes aí que fazem a Tracy e a Eve. A Evan Rachel Wood, que é a loirinha Tracy, e a Nikki Reed. A Eve, a Nick tinha 15 anos e a, e a atriz da, que faz a Tracy tinha 14, então elas realmente tinham quase 13 anos, mano.
1: É, elas são muito. dá pra ver que elas eram muito novas na época, né, mano?
0: É, mas eu falei, puta, que americana, ele tem um biotipo mais magro mesmo, né? Você que pegaram a mina mais velha, porque tem, tem uma, é, uma cena específica, eu tô umas duas, três, na verdade. Eu falei, caralho, mano, se elas tivessem 13 anos, essa cena realmente é polêmica, mano.
1: É, mano, eu acho que foi bem, bem proposital essas atrizes serem novas, realmente, porque se você colocasse umas atrizes mais velhas ou mais, por exemplo, é, que seja mais encorpada, porque hoje você vê as meninas aqui, pelo menos aqui no, no Brasilzão, né, mano, que com 13, 14 anos você já fala, mano, é possível que essa menina tenha essa idade, se tratando de, de corpo, né? E, e eu acho que foi bem, foi bom, muito bom. Pra época que eles terem colocado essas atrizes jovens realmente e com esse estereótipo de criança. Porque se eu olhava pra Tracy, ela tinha um estereótipo de criança. Bem se eu olhava criança, pra ela, você olhava ela, você viu uma criança.
0: É, ela era. Ela tinha 13 anos, ela tinha 14 anos, né?
1: Exatamente, você via uma criança. Então, é, você sair dessa, dessa parada da criança e se transformar no que ela se transformou no, pro final do filme. É assim, uma parada absurda, né, mano?
0: então cara? Mas a parada eu achei pesado delas... Elas eram novas. Tipo assim, os pais, lógico, tem que autorizar pra elas fazer um filme, etc. Mas elas fizeram aquelas cenas com tanta...
1: Veracidade, né? É,
0: cara caralho. Elas são muito novas. Acho que isso que, isso que causou realmente polêmica. E, mas tá botando a mina de 14 anos pra fazer essas cenas, tipo, picantes, digamos assim. Não mostra nada. Tipo, elas só beijam, praticamente. Mas tem. Elas sabem o que tá acontecendo, tá ligado?
2: <risos>
0: Usando droga, fumando toda hora. É... A cena que, que eu falei que, que me chamou a atenção: eu falei, cara, se essas meninas tiverem 13 anos, realmente foi complicado esse bagulho aí. Porque. O... Elas invadem a casa de um vizinho um playboy ali, né? As duas juntas. Ah, você tem bebida, tem maconha, não sei o que lá. E, e o cara é mais velho, mais adulto já. Uhum. E elas começam a beijar o cara. E as duas juntas. O cara, tipo, o cara, não, não, não. Isso, tipo, que é crime, né? O cara tava meio... Só o cara, Exatamente. O cara se deixa levar e tal. Pega as duas ali. Mas e, na hora que vai acontecer o ato, ele... Não, não, não. Sai claro, da minha casa, sai cara. da minha casa. Senão... Então, essa cena eu achei pesada, mano. Pra idade delas,
1: velho. É, mano... Caralho. São cenas ali que você, tipo assim, o contexto geral do filme tem então, umas cenas meio cabulosas é. pra idade, Aí né, eu mano? Falei, caralho,
0: imagina essas minas com aquela idade fazendo essa cena, né, mano? Que a diretora tem que ser muito sangue frio, né, cara? você ser muito profissional no ambiente ali. Pra... E as minas vão estar, e principalmente a atriz que faz a a Nick, né, a... a que faz a Eve. Mano, a mina com uma cara de... Peta mesmo de mina que vai pra cima, eu falei, oh, caralho, velho. eu fiquei na dúvida, será que essa mina é mais velha, mas tem um biotipo de mais nova, assim, porque isso é comum, né, em Hollywood. É. é... Mas não, cara, ela era nova, velho. Já tinha uma cara de encapetada, velho. e hoje ela tem a cara, tipo, e ela atriz agora, né, ela tem, tipo, afeição, uma de boa moça, tá ligado? E ela nova <risos> é uma cara de louca, velho. Talvez é atuação que... também, tô falando que as meninas não atuaram Exatamente. tanto, mas é atuação também, mano.
1: Caralho. Eu acho que pra época me deu um baque fodido esse filme, mano. E eu acho que meio que eu assisti o filme hoje de novo, rapaziada. Porque como eu falei, já tô de férias, então hoje à tarde eu aproveitei e assisti. E, cara, é, é um filme que é forte, né, mano? Você vê como as meninas de 13, 14 anos se acabaram no filme... E você imagina, tipo assim, que tudo isso pudesse ter sido evitado de alguma forma, tá ligado? É um, é um estereótipo que a sociedade impõe, pelo menos a gente vê isso muito nos Estados como o Guilherme falou, né? A garota mais popular da escola. E todo mundo quer ser igual a garota mais popular da escola ou a garota mais popular da escola. Só que por trás da garota mais popular da escola, nem sempre há coisas boas, né, mano?
0: É, e isso me retrata bem pra caralho, né? Porque na hora que você vai conhecendo realmente a fundo, a vida da Mina é estragada, tá ligado? Muda e...
1: zoada, mano.
0: Inclusive o caráter dela, tá ligado? Porque, tipo assim, ela é criada por uma pessoa sem caráter nenhum e sem maturidade nenhuma, né? A Mina uhum. é completamente retardada, a mulher que cria ela. Porque ela fala que é prima dela, não é mãe dela. Mas você não fica na dúvida se é, se não é. Se ela tem vergonha de falar que é mãe dela. Você não entende muito. Mas... Aí, tipo, no, de repente no final, não falo do final agora, mas isso deixa bem claro como a criação, né? Passa pra ela, ela é menina mentirosa, uma menina mau caráter. vai começar a falar do filme em si, né? Eu queria soltar essas paradas mais polêmicas, porque... Por causa da idade das meninas, que me surpreendeu muito,
2: mano.
0: É, não. As atrizes tinham 14, e 15 anos, é... Respectivamente, assim, e estão realmente pesados pra caralho. É, elas fazerem essas cenas aí. É. é como falamos no começo lá, então, né? Luquita, da galera. A Tracy fica aí, é, extrapola os problemas pessoais dela de família, né? Pra um nível que não existe na vida real. É, mas que, porra, tá nessa fase de, de, de emocional. Né? Isso é isso, na minha visão, tá? Do filme. Né? Luquita vai, vai dar a posição dele, se ele concorda, se não concorda. Porque a família dela é pobre. Enfim, a, a mãe dela, mano, é uma santa, velho. Uma
1: santa, mano. Dela, você vê que a mãe dela trampa pra caramba pra sustentar a casa, Trata né,
0: todo mundo bem, cara. É, apesar das condições que ela tem, dos problemas mesmo que ela, ela mesmo tem. O ex-marido é um, um babaca completo. Mas assim, é, a vida dela era, tipo assim, mais humilde, mas, sabe, dentro da, da normalidade ali, né? Tudo, tipo, problemas normais de família, talvez, assim, né? Nada que eu... Que eu me surpreendeu, sim. Então, só que como ela tá adolescente naquela virada, ela... extrapola muito aquilo, aquelas coisas que ela tá sentindo. E começa a ter aquelas válvulas de escape, né, mano? Então, ela quer... começa a se rebelar, né? Na, no sentido mais... Na explicação mais crua da, da situação. Então, ela vê essa imagem da Ivy, popular. Todo mundo quer ela, todo mundo gosta dela. E ela é menina arrecatada. E ela volta pra casa e ela fica puta da vida. Então, é, ela chega na casa dela, né? Tira meia, tira não sei o que. Ela que zoou uma meia dela, né? Uhum. Ela joga a meia fora. A mãe dela, não é porque você joga a meia fora, tá louca? Fala, não, eu preciso de roupas novas. Olha pra mim, eu tô ridícula. Tá bom, vamos lá comprar roupa nova. A mãe dela, sem grana nenhuma, vai lá, compra a roupa dela. não
1: meio que não bazar, numa perua, é, né, É, num brechãozão
0: de, de, de rua, assim, tá ligado? É. É, compra umas roupinhas mais de mocinha, digamos assim. Assim que ela conquista, né, a Ivy a lá, chega toda estilozinha, meio ever Lavinia, assim, né, mano? Uhum, meio All-Starzinho. Um é, meio Skater Girl ali. E as duas vão lá, começam a ter um primeiro contato, ela liga pra Eve lá, a mina nem, nem atende, mas ela vai atrás, sabe onde a mina vai estar. Tá, e, enfim, acaba conquistando a amizade dela, e aí começa a merda, né, mano?
1: É. E foi exatamente aí que começa a exatamente merda, porque ela, ela, ela sai lá
2: do shopping
1: e, e, e vai pro ponto de ônibus, né, mano? E aí no ponto de ônibus ela tem uma senhora do lado dela falando ao telefone, ela percebe a carteira da mulher dando sopa, ela pega a carteira e volta pro shopping,
0: tá ligado? Primeiro ato desonesto dela, né? É, é. E muito influenciada pela Ivy e outra amiga dela lá, porque tipo assim... Ela tá lá querendo atenção da mina, que ela não quer achar que ela entrar pra aquela tribo ali, né? Pra ser as minas fodas da escola e tal. Se todo mundo quer, quer ser igual a elas e tal. Aí as minas, ela vai na... ó aqui, no sei, olha como... É, o filme, cara, me confundiu muitas vezes. Vou explicar. Não, eu não me confundi na história, mas no, no ritmo dele. É, não que... Achei a direção boa. Boa. Excelente, boa. Mas muito, muito... Principalmente no começo parece que é uma sucessão de clipes da MTV. Não sei se teve essa sensação. Elas sim. andando, uma música meio jovem, assim. Eu entendi o sentido, mas assim, muito videoclipe anos, anos 90, sabe? Top 10 sim, da MTV. É, enfim, é, me deu essa impressão, aí eu fiquei meio confuso. Aí depois era muito pesado, aí clipe MTV. Muito pesado, clipe MTV. Eu fiquei meio, meio confuso, assim, com o ritmo, assim. Mas aí, do meio pro final, aí eu já gostei pra caralho, pra caralho, pra caralho. Assim, o final é né, inacreditavelmente foda. Não lembrava do final.
2: Uhum.
0: É, mas assim, ela, ela vai pra, pro shopping lá, né, com as minazinhas. Encontra elas lá, né. E ela pega, pega um creme, assim, né, mano. Vê o preço. Mas, gente, eu, é, sem condições, eu trouxe só 10 conto aqui, mano. Só 10 dólares. Aí as da risada da cara dela e, tipo, começa a pegar as coisas e colocar na bolsa, roubar. Aí que ela vai vale lá no ponto de ônibus, puta, vê a oportunidade e rouba uhum. a carteira da mina, né, mano? Com a par de grana, né, mano? Caralho, que que anda com tanto dinheiro daquele jeito? Isso é que não é verdade é isso? Caralho, eu ando com 10 reais e o caralho, pra me roubar, mano. Eu nem com dinheiro
1: na carteira lá, é, só no também, cartão.
0: É, eu só ando cartão, com... ele faz igual. Mas aí é o primeiro ato desonesto dela, que aí desencadeia um monte, um monte.
2: Porra toda.
0: É... Aí, mano, esse começo, me confundiu. o que começa nesse ritmo, né, mãe? Ela chega na casa dela, só treta, que era a mãe dela tem um namorado ali, que é acabou de sair de uma clínica de reabilitação. Só que o cara tá suave, ele é meio folgadão, né? Tem uma hora que ele chega sem camisa na casa, ela do nada entra, né?
1: Mano, aí, tipo assim, eu achei super importante a atuação desse padrasto dela do meio pro final, tá ligado? Porque ele se mostra uma pessoa totalmente diferente do que ela tinha a visão, né, mano?
0: Caralho, pra caralho.
1: Ele, tipo, super ajuda ela, ajuda a mãe dela, tá ligado? E é aquela parada da adolescência, mano, de você não aceitar alguém tomando o lugar do seu pai, tá ligado?
0: É, mas ao mesmo tempo, é... É isso que eu falo, tipo... Ele faz bem isso, na minha opinião. Ele... Por exemplo, ah, no um exemplo do roubo que a gente falou. Ela vê o exemplo de referência ali entende que aquilo vai, vai ser uma coisa boa, lógico, na inocência, inicialmente, aí ela toma atitude logo depois. Então, ela pega a referência e replica. Então, ela tem referência que a casa dela é um ambiente destrutivo. Então, ela fica replicando isso toda hora. É, o cara volta, não, ela nem quer saber se o cara recuperou mesmo, se o cara é gente boa, não. Você está destruindo nossa vida, é, minha mãe não trabalha direito, não paga as contas, não faz, enfim. Ela tem essa ideia de, de, de que um dia foi referência na vida dela, que a casa dela era um lugar destrutivo, e replica. Então, aí, quando ela tem contato com o pai dela, mesmo ela, tipo assim, é, tendo um, uma rejeição com aquele cara que era namorado da mãe dela, é porque estava tomando o lugar do pai dela, ou porque é, antes ele era viciado, então devia, devia ter dado muito problema para eles. É, é, ao mesmo tempo, quando o pai dela aparece, ela também não quer. Então, entendeu? Ela extrapola todos os sentimentos ali e vai replicando. Então, assim, ela pegou a referência que aquela vida com a Eve era top. Então, ela vai replicando e vai extrapolando. Mesma coisa na casa dela, pro bem e pro mal, tá ligado? Aí o filme trabalha isso bem, porque isso vai, tipo, escalonando dos dois lados. A curtição dela com a Eve lá vai, tipo, ficando cada vez mais louco.
1: Uhum. E na casa dela, Eu cada vez pior, mano. Mas... Mais fudido E na casa dela ficando mais fodido ainda.
0: E passa bem essa ideia de adolescente, tá ligado? Que não, não tá lidando bem com sentimentos. Isso, isso é da hora no filme, mano. caralho. E... Eu
1: acho que foi, talvez, o, o primeiro contato que eu tive com a parada do... da autoflagelação, mano. Então, essa
0: parte é bem pesada também, mano.
1: eu me lembro, assim, acho que foi o primeiro contato que eu tive com essa parada.
0: Eu não lembrava disso do filme, velho. Conta aí eu pra Garekin, que não sabe. É, ela, ela desconta um pouco nela, né? Conta aí.
1: É, tipo assim, é, a parada da autoflagelação, galera, eu, eu não sou.. Tá, não, não sou psicólogo. Eu fiz, comecei a falar de psicologia, mas eu tranquei. Mas o que eu entendo como leigo da parada da autoflagelação? É, eu tenho muitos amigos, amigas, amigos.
0: Tem que ter uns amigos. No... <risos>
1: E infelizmente fazem isso, mano. E cara, é uma parada, uma opinião minha, tá ligado? Eu, eu vejo a autoflagelação como uma transferência de dor, sabe? A autoflagelação, ela é muito... Você tem uma dor ali, ah, normalmente uma pessoa depressiva, uma pessoa com ansiedade, ela tem uma dor ali interna que ela não consegue sarar, ela não consegue curar momentaneamente e ela decide se cortar ou se machucar de qualquer forma que ela tiver ali disponível no momento. Normalmente as pessoas usam gilete para cortar os punhos, que né? o braço, o antebraço, porque você o, o nosso cérebro está ele, ele, ele priorizando essa dor interna que você sente no momento. Quando você exterioriza essa dor, o nosso cérebro vai entender esse comando da dor aqui do lado de fora como o mais importante com o que está dentro. Então você vai se concentrar nesse, nessa parada da dor aqui fora e vai por algum momento, por alguns instantes, esquecer dessa dor que você sente dentro do seu coração. E aí você é, é onde isso vicia porque por alguns momentos você vai esquecer dessa dor interna que você está sentindo e você vai se concentrar nessa dor externa. Mas quando essa dor externa parar, a dor interna volta maior e o arrependimento de você ter se cortado também vem. Só que automaticamente, na sua cabeça, essa parada da autoflagelação ela vira um vício porque você quer toda hora preencher essa dor que você tem interna com a dor externa. Eu conheci gente que tinha... O braço já não era suficiente para ser cortado. A pessoa cortou as pernas. Ela começou a cortar a coxa. Então, tipo assim, ela só saía de calça e blusa de frio de casa. Não podia, podia estar o calor que fosse. Para que as pessoas não vissem os cortes. E isso é um vício real mesmo. Cada, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque é uma parada que, que vicia. Que você quer sempre uhum. transferir a dor interna para a dor externa. Porque a dor externa passa, a interna não. Então, tipo assim, você tá, quer sempre estar tá transferindo essa dor, tirando a dor de dentro como se fosse um alívio. E aí, como você aparentemente não vê solução para essa dor externa, você quer se aliviar a todo tempo. Então, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a autoflagelação, foi nesse filme, e eu achei uma parada bem pesada, porque... É,
2: porra, é foda, mano, é foda. É foda pra caralho,
1: mano. Tá ligado? É foda quando você entende que uma pessoa não está bem consigo mesma e ela opta por se machucar, cara. É, é absurdo isso. É, é horrível você, você pensar que uma pessoa chega nesse estágio, né, mano?
0: E isso é aplicado no filme, mano. É, eu já conheci pessoa específica que fazia isso, é, é, ela fala eu entendo porque eu já quis fazer coisa pior, Sim. <risos> mas...
1: É, é, então, mas a autoflagelação, ela é um, um início é, para os pensamentos
0: suicidas. Só que é um, é um gatilho diferente na minha visão, porque, tipo assim, é, é quase, tipo assim, eu, você tem uma prova que você tá vivo, tá ligado? Porque uhum. você tá tão... Dist destrutivo dentro de você, você não, não tem mais noção das paradas, então você vai, aí você consegue focar, tá ligado? É, é, é isso o pensamento deles, não tô falando que é, isso é o certo, tá ligado? Mas é o, é o mais ou menos o que, tipo assim, é o, tá uma bagunça na cabeça, aí tipo, aquela dor te te, te dá uma... um gatilho físico, né? Uma memória física. Acho que Sim. Vou parar. Aí é aquele momento que para, é quase um, uma droga mesmo, né? Um, é com o mesmo efeito de uma droga, tá ligado? Tipo, faz uma abstinência de droga e você usa ela, você fica... Né? Dá aquele transe. É, então, a Tracy, ela pratica isso. É, Dá-se a entender que antes mesmo dela começar a andar com a Eve, porque na a primeira vez que aparece ela fazendo, já, ela já tá com marcas no...
2: no,
0: no pulso. E outro indício, mano, é que, tipo, geralmente quem faz esse... esse especificamente igual ela faz um filme que é... Um, Cortes, assim, no pulso e na, na coxa. É uma, uma amiga minha... Não vejo há muito tempo. Não sei nem o que, que deu nela. Ela é, fazia também. É. Só que ela tinha um lado meio maluquinho também. Que ela gostava de um... Sexo... Meio pesado, aí digamos assim. Meio selvagem, né? meio 50 anos de cinza. Mas de quem usa muita droga... É... Pensa, geralmente... Não que tenha uma relação, mas na contagem né dos índices geralmente tem tipo tem esse perfil né um perfil mais mais conhecido assim só que dá -se a entender que ela já fazia isso antes tá ligado é justamente porque tava... É, ela tinha essa ideia da família dela ser, a casa dela ser um lugar opressivo para ela ser um lar destrutivo etc que ela entrava lá já tipo já mudava de feição já sabe oh. a, a, o ambiente só que, mano, é, no começo do filme, até o metade, que eu falei que tem esse ritmo mais MTV, assim, é, eles passam a ideia que a casa dela é normal. E realmente é, não é? Não tem nada demais na casa dela, assim. É, só que eu acho que faltou um pouco, tipo assim, da direção trabalhar em si, de mostrar a visão dela da casa dela e não como a casa dela é realmente, tá ligado? E depois dar um baque e mostrar, tipo, os dois lados, entendeu? Porque no começo a casa dela tá normal e ela tá loucona. Ah! E Sim. ela só revoltada. Aí você fica, nossa, que adolescente revoltada Não sei se era essa a ideia, mas assim, tirou um pouco do peso do filme. a profundidade que ele poderia ter. Em relação ao final do filme, que é pesado, mano. Então, Caralho. é... Mas ela... Uma das paradas dela é descontar realmente aí na autofagelação e se cortar. É, uma, uma das vezes quase deu ruim até, né? Que ela desmaia. Que ela faz cor de pela primeira vez, né? É. É
1: porque a galera tem essa, essa parada de, de... Na verdade, ela corta os pulsos. Mas elas cortam... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. É porque eu tô de blusa. tipo eu se eu consigo ver aqui um pouco. Câmera. Ó. ó. Ela, normalmente, esses cortes, eles são aqui, ó. Eles estão assim. Sabe? Porque você tem mais espaço pra fazer esses cortes. A galera que, 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 que se suicida, infelizmente, com cortes no pulso, normalmente eles cortam assim, ó, porque é mais profundo. Eles fazem o corte assim. E aí justamente nessa primeira vez que ela vai fazer é, o corte com a gilete, ela corta assim. Não sei se talvez por um desespero ou... ela, ela... Eu lembro que na época, eu, na hora ali, ela 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 começa a procurar a tesourinha, porque ela usava uma tesourinha, né, mano? E ela não acha. Então ela começa a ficar desesperada para poder sentir de fato aquela dor novamente. E quando ela acha a gilete meio que ela vai no impulso, assim.
0: É, 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 A mãe dela tinha visto o braço dela sangrando, alguma coisa assim. Alguém viu é. e escondeu, tirou a tesourinha de lá. A própria Eve tinha tirado, se não me engano. É, mas ela eu acho que foi meio na cagada mesmo, assim, tipo, ela queria. Porque aquela tesourinha faz cortes superficiais, né? Transversais, assim. Geralmente é assim, é quase como se fosse um arranhado mais profundo, né? Aquele corte profundo, não arregaçava, né? E matar mesmo. Aí com a Gilete ela foi meio que um desespero, o Lucas falou. Porra, a mano, é um fio da navalha, né, cara? Então. A é do caralho, mano. Chegou igual manteiga ali, cortou e ela desmaiou. É onde ele já tava caminhando pro final do filme já. É, mas enfim, ela começa essa jornada com a Iva aí de festas malucas, festas doidas, é, muita desonestidade, roubo, envolve tudo, galera, roubo, é, muitas dargas, Não, muita é uh, gestão de imagem. Claro. <risos> ela tem que sempre estar tá top, cheio de roupa desfilando. Isso vai. Elas
1: vendem droga também. É, elas
0: vendem drogas, é. é. É, cada vez mais objetificadas, com roupas é, muito sensualizadas para a idade dela, sabe? Fio dental para fora. E, enfim, ficam nessa vida desregrada aí. Eu,
1: achei uma... eu, acho sempre... eu sempre achei engraçado essa... Essa... essa cena, que é uma cena que as duas estão no quarto e um cara aparece na janela da Trace para chamar a para sair e aí fala assim: ah, hoje vai ser só nós dois, eu vou sair ela tira, tipo, a calça de pijama que ela tava vestindo, ela pega, ela tava com um top, tá ligado? Ela pega, desce o top, vira o top uma <risos> saia, tá ligado? E veste uma blusinha por cima do sutiã, mano. E pula a janela e sai com o cara, sai tá ligado? Sai Não, ele sai toda descalzona. E Você já sabia fora. que ela ia, sair, ela ia sair pro abate, né,
0: mano? É. E o filme é bem estereótipo, tá ligado? Porque todo mundo que é errado ali fora elas é negro, não sei o que lá. Isso era bem comum nos filmes antigos, assim, né, mano? Eu não que vou querer lacração aqui, não, mas... Falando que eles brincam muito com estereótipo, assim. Então o filme é uma crítica até isso, na minha visão, assim. É... Sim. É porque... Os namorados delas ali, namorados, né? É. E a Eve pega é, é. o maluquinho que ela tinha perdido a virgindade, perdeu a virgindade Sim, por, até os 13 virgindade. anos, é, por causa da Eve. É, uhum. E ela até tem um discurso meio, tipo, um lapso de insanidade que ela tem ali, o que é bem normal, tipo, dela ela falar, ah, eu e ele nascemos pra ficar juntos, não sei o que lá. Eu, Nossa, que inocência Nossa. da porra. Aí dá o um estrala a Eve já aparece, vai, estragou tudo, né? Ela vem... Lógico, o cara nasceu pra ficar com ela, cara era perdido também, mano. Uhum. Mas tem muito disso, assim, na hora que ela dá um lapso de, de sanidade, tipo, de 13 anos, que, é um, que era pra ela agir como pessoa de 13 anos, vem a Ivy e hum, estraga tudo. A Ivy é o grande é ponto é de influência dela ali, que, que vai levando ela cada vez mais pro buraco ali, né, mano. E, e ela é muito doida, essa Ivy, muito Doida, muito doida. E um exemplo de, de, de como eu fiquei... Tô surpreendido até agora. Pra essas meninas, na época, terem 14 e 15 anos. Porque elas têm uma cena que as duas se pegam ali, né? Uhum. Que isso, mano?
1: Tem, acho que a Ive fala alguma coisa. Uma parada do beijo dela, é, tá ligado? Antes... Ela pergunta alguma coisa pra Ive E aí ela fala assim, ah, vou te mostrar. E aí as duas se pegam, tá ligado? Pega gado? duas
0: vezes ali na casa da Ive né? Com aquela mãe doida dela lá. Que é atriz uhum. fracassada lá. É drogada. É, mas, mano, é pesado, mano. Porque meninas são muito novas. Né? E não é tipo pegadinha, assim, né? Pega mesmo, cara. Pega é, nervoso, é, galera.
1: Nervoso. Se, se, vocês terem, ó, se vocês quiserem, depois que a gente tiver assistindo aí, dá um toque aí no chat, a gente tem o um linkzinho esperto pra baixar o filme por o torrent. <risos> e aí, se quem quiser assistir, a gente tem o um linkzinho.
0: Não, não. É brincadeira que ele falou de YouTube. É brincadeira. <risos> brincadeira não ele tá tá zoando esse só brinks tá de brinks
1: galera é um é um é um filme mano que ele o Guilherme falou bem uma essa parada ele estereotipa muito essa parada da raça né é, eu lembro até que nessa parada do dela ter perdido a divindade com ele eles tentaram ali de alguma forma dar uma melhorada nessa situação você percebe que no discurso dela, quando ela tá meio grogue lá, ela fala, ah, porque fomos feitos um para o outro, que não sei o quê. Se, <risos> se, se, se as pessoas é, casassem, se cada ser humano casasse com uma pessoa de outra raça, não teríamos preconceito no mundo. Ah, e ela fala umas paradas assim, tá ligado? Porque ela tá totalmente viajada lá. É, ela tá drogada,
0: no... né? Mas...
1: É, tá ligado? Mas é um então Ela começa maluco, a viajar.
0: Só que assim, volta a inocência dela, esse é ponto, né, mano? Ela tem um lapso de inocência ali. Mas aí a Eve vem, traga tudo, mano. E elas vão ficando cada vez mais loucas nas roupas, na maquiagem exagerada. Outra parada que eu achei da hora, mano, não sei se você reparou. É, como eu falei, a Tracy e a Eve vão cada vez mais ficando mais objetificadas, mais sensualizadas pelo filme ali. E é cada vez mais bizarro, porque elas realmente são novas, tá ligado? Aparentemente tá. um biotipo na idade também. Mas... Uma parada que ficou bem, bem trabalhada na produção, mano... É que quando a Tracy vai pra escola, por exemplo... E tá no meio das outras pessoas, mano, ela tá muito diferente, velho. Porque as outras meninas que tem a mesma idade que elas... Acho que cara, tem até umas minazinhas mais novas que elas na época, lá, pra dar um pouquinho de diferença na hora de, de produzir e tal. Mas as minas estão tipo assim, muito criancinha, com roupinha de moletom, sabe? E ela, vem com fio dental lá pra cima, maquiagona de, mano, de, 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 de mulher da vida, digamos assim, de profissional do, do Sérgio. Não, uma exageradona, assim, sabe? De balada, balada pesada, balada pesada, balada pesada, tá ligado? Mano, aí dá um contraste muito grande, Tá ligado? japonesinha mesmo, coitadinha, assim, toda criancinha bonitinha, ela chega lá, mano, toda, sabe... Não, e,
1: e, a, e a Tracy também, naquela primeira cena dela andando com a japonesinha na escola, quando ela vai falar com o irmão dela que a já aparece a primeira vez, ela tá de Maria Chiquinha, mano. É, então, é. As duas estão de Maria Chiquinha, tá ligado? É uma parada que você tira... De... Ah, nesse, nesse filme eu acredito que eles tenham de fato... Por isso que foi bom ter essas meninas muito novas, porque você vê, pelo menos na Tracy... A mudança radical dela como criança, de fato, pra ela como adolescente problemática por causa das drogas, por causa de amizade, por causa de, de álcool, por causa de inúmeros fatores, tá ligado? Por causa de problemas na família e por não saber lidar com tudo isso, ela acaba cada vez mais se afundando, tá ligado?
0: É, mas eu... eu mano, eu eu, eu, eu... eu tô conseguindo me expressar, velho. <risos> Mano, eu achei as cenas pesadas pra idade delas, ligado? Então, eu, com certeza isso deu polêmica, porque. É pesado, mano. É tipo assim, é bem simples, né? Não é nada tanto assim também. Mas, mano, é. Por exemplo, quando o, é, o carinha chega nela lá, né? Combina de se. É o primeiro cara que chega na Tracy, né? E ela comemora e tal. E, e, e essa atitude dela comemorar um cara chegar nela é muito de criança, tá ligado? Sim. Aí tá aí tudo bem, mano. É a época que você começa a ter um relacionamentinho ali, eu tô aqui, né? Escrever bilhetinho na é, escola. Perceber que o mundo é cruel pra caralho. Sim. Você vai quebrar a cara muitas vezes. Tá? Descobrir que o amor é uma mentira. <risos> Mas. Enfim, ela comemora ali e tal. Aí que ela vai pra casa da Ive. Elas se pegam duas vezes. Aí se pega, se pega. Repetindo, se pega, se pega. Pega forte. Não é se
1: pega de novela da Globo, de nove horas da noite, não, não pessoal. <risos> se
0: pega, se pega. Se, se pega, pega, se pega mesmo. É, é. E aí chegam os namorados, né? Os namorados. Os dates, né? Os dates. Os dates. E a... eles começam a usar dorgas, logicamente, que toda cena com elas tem dorgas. E aí, ela começa a pegar, cada um pega seu namoradinho ali, começa a dar umas bitoquinhas, certo? Como eu tô, véio, minha, minha, Minhas descrições são muita de tiozão. As bitoquinhas. <risos> é... Aí, ela, porra, a Ivy é mais experiente apesar da idade.
1: <risos> e é, é impressionante você pensar que uma menina de 15 anos é mais experiente em certas coisas, comparado a Tracy, que tem 14, mas 15 anos também é muito cedo pra você ser experiente nessas coisas mas, que ela mano, era, tá ligado? Cedo,
0: at, pra, pra você atuar isso na tela, é muito cedo. Aí, a Ivy, como que eu a cena, mano? Ela ela senta no colo do seu namorado com as pernas em posição de 10 e 3 horas? Sacou? <risos> Sacou, Sacou, Lucas? Sim, melhor descrição <risos> tentando ser politicamente correto, olha aí quem diria.
2: Ah,
0: e aí a, a, a Tracy começa a imitar ela, então a vai lá, senta no cara, a vai lá, senta também. A Eve tira a blusa,
2: a Tracy vai tira, tira também. também
0: e essas meninas têm 14, 15 anos, na realidade. Então é pesado, mano. <risos> É, mano. Elas são muito, mas muito objetivas. Lógico, é pra chocar, né? É pra passar essa ideia mesmo. Mas eu, eu ainda tô impressionado que as minas realmente eram novas e fizeram essa...
1: E é até engraçado porque nessa cena, você olha que a Tracy, ela começa a imitar a Eve e a Eve, quando ela começa a reparar que a Tracy tá imitando ela, a Eve começa a olhar pra ela no sentido de tipo assim, mano, tá indo bem, hein? É e... isso mesmo que tem que fazer, então, tá música,
0: ligado? É impressionante, mano, porque elas, elas se entreolham ali Meio que curtindo aquela surubona.
1: Uhum. Ixt... Eu, jurei, eu jurei por um instante que elas iam se beijar nessa cena. Eu também
0: falei: não, mano, vai virar um, um filme e ex oh, videos não,
1: mano. Tipo um surubão, né? Aí eu tá falei: vendo? não
0: posso ver isso. E, e contra a ver isso. Eu tenho 12 anos ainda. <risos> Mas, cara, é pesado. Mano. E essa atriz, a Mickey, que faz a. A Eve, mano. Cara, essa mina possível. Ou ela era assim mesmo na vida real, já na época. <risos> o que pode ser? Porque a gente não sabe, né? gente não sabe é. Porque, ou ela atuou bem para um caralho, porque a cara dessa mina no filme, até as coisas desandarem pro lado dela também, é tenebrosa, mano. Ela fica com uma tipo, cara de safada, tá ligado? Cara de. Mano, de mina que já tá no bang há muito tempo, entendeu? Lembrando que no filme ela tem 13 anos, né? A atriz tinha 15 na época, o que não é a, a aval pra nada, ainda era bem nova. Isso. Impressionante, cara. Eu, fiquei, eu tô chocado, mano. Eu fiquei com isso na cabeça quando eu, tava, quando eu, assisti o filme, eu assisti, reassisti o filme ontem, mano. Eu, mano, que idade que tinha essas minas nessa época, velho, pra fazer essas cenas, mano. Tanto de, de representação de uso de drogas que toda hora... Pra usar aquelas roupas toladas no, no útero delas. Uhum. Mano, aí. Psh, porra, não, mano. Não sei essas minas cresceu. Ainda estão atuando aí. É, sem nenhum trauma psicológico. Então acho que a diretora fez, foi bem responsável ainda nos, best, nos batidores.
1: É, e eu acho que elas foram, de fato, muito boas atrizes, né, mano?
0: Porra, pra caramba. E principalmente que faz a mãe dela, né? A Holly, a atriz, que ganhou o Oscar, já. É. É
2: Holly mesmo? Acho que é, dela.
0: Que foi a melhor atuação do filme disparado, mano. Porque ela tem. É foda. Holly é... Hunter, isso mesmo. Melanie
2: Freeland.
0: É, mano, ela tem uma montanha russa de emoções, porque ela, ela tem que ser a o pilar da parada, né, mano? Só que ela trampa, tipo, o dia inteiro. Ela tem um irmão. É, ela ajuda as pessoas, vem, tipo, pessoas na casa dela, ah, não tem lugar pra dormir hoje, não sei que, ela não dorme aí, tem comida, não sei o que, ela, os clientes dela vai, ela tipo estética, ela, esteticista, as paradas, tipo, faz cabelo, faz unha e tal, aí as clientes vão lá e falam, ah, minha filha não comeu nada, aí ela, a filha dela regasta de comer na casa dela, aí a, a Tracy tem no começo do, do negócio, né, ela não te pagou e aí ela comeu tudo o jantar, nossa, que lucro que é esse? Não, mas ela tava precisando, não sei o que lá. Aí é, tem outra cena que a mulher tá... Dá um migué, nela. Né? Ah, depois eu, eu tô sem dinheiro, eu vou te fazer um cheque. Ela, tem paga da próxima. Então, a mãe dela é uma santa, como eu disse lá, mano. Ela confia muito nas pessoas. Ela dá chance pras pessoas. Lógico, ela tem as falhas dela também, etc. Mas... Mano, ela... ela no que o filme apresentou... Ela era realmente uma pessoa genuinamente boa, assim. Querendo ajudar as pessoas. Ela, inclusive, pra dar o gancho, Lucas... Ela quis ajudar a Eve, que dá umas mentiradas pra cima dela, junto com a Tracy, pra ficar na casa dela, mano. E ela, tipo, acredita nas lorotas da, da Eve. E começa a cuidar dela, que filha da puta dela.
2: Cara, é, é. Mano,
1: tipo assim. A, a Eve, você vê que. A gente falou isso no comecinho que você vê que a criação dela já não foi lá aquelas coisas, tá ligado? Então, talvez isso, obviamente, tenha influenciado em muito, ou tenha pesado muito para ela levar essa vida que ela tem, que é uma frustração que talvez ela tenha na família, na casa dela. E ela acabou se tornando o que ela se tornou para ser o centro das atenções, já que em casa talvez ela não tivesse essa atenção que ela poderia ter, né, mano?
0: É, e a cara de pau que ela tem, sim, nas ideias, tá ligado? De, de persuadir, sim. dar um presentinho para não sei quem, é, esquece... Ela, mano, trata a mãe da, da Tracy, amo. Não amo é muito bem, velho, tá ligado? Pra mim, mulher aceitar ela, então, ela fica o contraponto da Tracy. Tracy só arregaça a mãe dela, só xinga, só xinga, só xinga. Aí a Holly vai lá, a Holly não, a Eve vai lá e fala, não, eu gosto da sua comida, eu te amo. Toda hora fala isso pra ela. Não, eu uhum. gosto do que você compra, eu te amo, eu gosto que você fez isso, eu te amo. Mano, fica brincando com o psicológico das pessoas. Isso, isso é pesado também. E é bem feito no filme. E na real, na real, a Eve queria realmente sair de casa. Ela não, não queria ficar lá. Sim. Só que aí deu errado, né? Ela mentiu pra caralho, mentiu pra caralho. A mãe da Tracy, uma hora, vai atrás da cuidadora dela lá e descobre que era tudo mentira. Fala, ah, agora você tem que ficar aqui. É... Não posso ficar com você, etc. E aí que a Tracy. a Tracy, não. Aí perde as esperanças de, de ser adotada ali pela, pela família da Tracy. E ainda bem, né? Porque ela tava destruindo a família. Sim. E ela faz várias paradas dentro da casa, né, mano? É, leva droga lá pra dentro. Dá em cima do irmão dela. Dá em cima do namorado da mãe dela. E ela tem 13
1: anos, mano. 13 anos, né, viado? Ah, mano, essas duas atrizes foram do caralho.
0: Pesado, cara. Pesado. É, Para mostrar o submundo que essas minas estavam. É. Provavelmente isso existe muito lá. Ou existiu muito na, naquela época, pelo menos. Porque esse filme é claramente uma, uma retratação extrapolada da realidade. Né? E dessa parada justamente de adolescente é, se espelhar sem medir consequências, mano. Né? Na mina popular da escola. No cara popular da escola. No, na visão rasa o ideal, tá ligado? Você vê a mina ali desfilando na escola, ela é perfeita, mas isso é raso, isso é uma análise rasa. Só que, porra, você é adolescente, você tem 13 anos, você não vai aprofundar naquilo, tá ligado? Ó, quero ser foda assim também, quero que os caras me olhem assim também. Sim. Tanto que os diálogos delas, né mano, entre as, as, as louquinhas ali, é tudo de objetificação, tá ligado? A mina passa, é, tem mais bunda que ela, tem mais corpo que ela. Sou mais bem vestida que ela. É só papo assim, né, mano? E a Ivy ainda pegou o namorado dela, aquela ela de filha da puta.
1: Não, e na hora ela tava tão drogada que ela nem reparou que pegou o mano dela, né? Ela só falou um negocinho, mas ela não tava nem aí, porque tava mais pra lá de Bagdad.
0: É, ela pergunta depois lá, ela fala, claro que não, ele é seu namorado, você acha que ia pegar ele? Outra outra, ainda
1: Tava mamando
0: o cara fazia tempo, olha é. que provador. E <risos> o cara não é bobo nem nada, né, não, 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 mano?
1: É lógico, mano. Porra, mas aí. Tem até uma cena que é engraçada que ela, ela, ela vai no shopping, né? Com a mãe e com o namorado da mãe. Jamais pro final do filme, a Ivy. E aí as duas inventam a Lorota lá pra não assistir o filme que a mãe e o padrasto queria ver. E dizem que vão assistir um outro filme. Na verdade, elas pegam o dinheiro e dão um peão. E aí o irmão dela encontra ela num bar, tá ligado? tô com a ideia carinha do bar, mano. E meio que os caras, os amigos do irmão mexem com ela como se fosse uma garota da vida mesmo, né, mano? Porque ela, ela tava meio que debruçada no bar, assim.
0: É, com o fio Dentalzão.
1: tá ligado? E aí a galera passou olhando e falou, nossa, que gata, não sei o quê. E aí quando ela virou, ela era a irmã dele,
0: mano. olha que subimundo adolescente extrapolado mesmo, que tipo assim, não tem ideia da realidade, né, mano? Ela tava seduzindo o cara do, do, da mercenaria ali, da mercearia, pra duas cocas de graça, mano. Tipo, olha o mínimo é isso, tá ligado? E tipo, uma conquista pra ela, tá ligado? ah eu conquistei, não sei o que lá. Só que o irmão dela mexe com ela na hora, mano. Isso mesmo. Então isso que é o mais cabuloso. Aí ele, que Tracy? Ela, ah, foda-se, vai embora. Cara, aí o irmão dela, tipo, percebe que a irmã dela tipo precisa de ajuda. Aí o pai dela vai lá. Aí você vê que o pai dela é um idiota. Tipo... Uhum. E a mãe dela, tipo assim, é tão boa. Outro exemplo que a mãe dela é boa, mano. Ela fica insistindo pro pai dela participar da vida dela. Liga pra ele toda hora, não sei o que lá. Ele quer que se foda. Né? Depois, no final dá-se entender que tipo... Ela ainda, ela ainda tá tentando que ele participe, né? Porque o cara parece que tem a vida boa e não dá dinheiro pra ninguém. Isso torna ele mais babaca. Mas, mano, do, do final do filme. Bem pesado, mano. É aí que a direção a Catherine. Começa a destacar pra mim, porque o filme muda, é, para, para o do, do, do ritmo MTV que tava tendo, aí fica um filme dramático mesmo. Mano, a cor do filme muda totalmente, mano. aquela muda, cor mano. opaca, escura, dramática mesmo, pesada. É, é, como eu falei, a mãe da Tracy descobre lá as mentiras da... Da Eve... Entrega ela pra cuidadora dela, vai lá na casa dela, seria que a mina, a cuidadora dela, a Brooke, né, que chama. Brooke. É zoada, mano. Totalmente desconectada de... da realidade, maluco.
1: Cheio de plástica, toda zoada.
0: Plástica, uma... tipo, uma atriz fracassada, mais um estereótipo americano aí da atriz fracassada, tá ligado? Drogada, então, é... paranoica com a aparência, etc. Já passou da idade, tipo assim, de ser a, a jovem atriz, tá ligado? É, que que é mais um estereótipo americano, da loirinha que vai ser a atriz, sabe? Em Hollywood, muda pra Los Angeles e então. tal. Aí, ela entrega a Tracy lá, a, a, a Eve lá. Tracy a, vai atrás da Eve que ela sai correndo, tipo, puta, né? Que não, não conseguiu entrar a família, de fato. Aí, a, a Eve vai lá no fundo da casa, tipo, numa geladeira velha, lá no fundo, lá, né, mano? Mete a cara no bagulho e começa a chorar. É a primeira vez que você vê a, a Eve quebrada, né, mano? Quebrada, tipo assim... Bom. Fora daquela pose que ela tinha, né, mano. Aí que você vê, puta, mano, a vida dessa mina é uma bosta, tá ligado? E aí que você o... vê o personagem, o... de fato, com, tipo, com a visão que a Tracy tinha dessas pessoas, são rasas e de qualquer pessoa, né, que tem essa análise. Que a, mano, olha a vida da mina, mano, estragada, ela não tem ninguém que se importe com ela, tá ligado? E as pessoas só se importam com ela pela objetificação que ela mesma se propõe a fazer,
1: mano. Então, mas ela se propõe a fazer essa objetificação justamente por isso, porque ninguém se importa com ela, tá ligado? Então ela, quer, ela precisa de atenção de alguma forma, já que ela não tem a atenção de uma mãe, a atenção do pai, a atenção da família, ela, ela quer ser rodeada de amigos, de pessoas que deem atenção para ela, porque ela é uma pessoa carente, né, mano, que, que precisa de atenção ali, o máximo de atenção possível. Então ela faz a questão de se tornar o que ela é para que as pessoas percebam a presença dela, para que ela seja faça a diferença onde ela tá, tá ligado?
0: É, e como eu falei, o filme replica situações, assim, tanto pro bem quanto pro mal, né? É. E, e esse é mais um exemplo, tipo assim, a, a Tracy é uma, um ciclo vicioso do que a Eve é e que a Eve se espelhou em outra pessoa. Porque a Eve também ah. tinha um gap na família nem comparado ao que a Tracy tem. A Tracy a família dela é de boa, só que ela não lidou bem, enfim, era... Cada um tem sua realidade e ninguém pode entrar na cabeça de ninguém. Mas acontece em várias famílias. E mostra que isso é um ciclo vicioso. A Eve teve uma pessoa de referência, isso e assim vai. Se espelha naquela pessoa e abraça aquilo pra, tipo assim, suprir o que ela não tem. Ou as revoltas que ela criou por não ter alguma coisa. Por ter um... Por crescer num ambiente hostil. um ambiente, porra, totalmente tóxico. Literalmente. <risos> tá ligado? E como isso... Const... Ajuda a construir né, a, o caráter. Né? Lógico que na vida é tudo a escolha, né? É, eu não, não, não abraço a ideia de que só a criação, só a família, ou só onde você vive te, te define, tá ligado? Mas uhum. que ajuda pra caralho. Ajuda e influencia pra caralho. Então, Bastante. aí quando a Tracy vê aquilo, tipo assim, a camada mais profunda da, da, da Eve, né, mano? Mano, aí o, o filme começa a ficar realmente mais pesado daqui, ó, na cabeça. Porque aí tudo começa a dar errado pra Tracy, né, mano? Aí uhum. aparece, tem a cena da escola, que ela se fode. É é, e aí entra naquela cena que começa o filme, né? Que as duas estão se esmurrando no quarto. Mano.
1: E, cara, eu, essa parada um da lanção, cena da escola... Assim, né? eu, eu fiquei impressionado. Porque até então... Eu não tinha me ligado que, de fato, as duas eram duas crianças, mano. E nessa cena... A professora fala pra ela, ô oh, Tracy, você não entregou nenhum dever de casa, você tirou F nas últimas três provas e tal, tal, tal. Desse jeito a gente vai te reprovar e você vai ter que repetir a sétima série.
0: Sétima série. E aí série. eu falei,
1: caralho, mano, a mina estava na sétima série, velho. Eu na sétima série eu brincava de carrinho ainda, viado.
0: Nossa, mano, eu não sabia nem o nem... que era Dorgas.
1: Dargas. Mano. E aí, tipo assim, eu fiquei abismado nessa cena, porque, meu, é muito criança, cara, pra você ver o que ela já passou, a vida que ela já teve, ou o que ela tá tendo, tá ligado? É, então, isso meu, que... Meu, pra uma sétima
0: série, velho. Isso que foi bem construído, pra, tipo assim, no final ser é bem mais pesado. é Justamente essas nuances, tá ligado? Quando aparece ela toda maquiada, nessa sequência de cenas mesmo, ela ela, é... sabe o que é? Ela chega lá... Tem um trabalho pra entregar, tá? As amigas, ex-amiga delas lá. Toda bonitinha lá, sabe? É, criancinha mesmo, assim, como deveria ser. Com um trabalho mega foda, maquetona, assim, né? E uhum. ela, vocês me avisaram, não sei o que, lá, você não atende a gente, você ignora a gente, não sei o que, lá. A gente tentou, não sei o que lá. E ela tá, tipo, com machucada um machucado do soco que ela tomou. Ela tinha desmaiado, né? Com o um soco da Yves. Da da é, testa machucada. Aí ela vai no banheiro, mano, tem outra, tem outra amiga dela perdido também, só que, tipo assim, já tá saindo daquele mundo, tipo, ela tá, tava se assim, arrumando pra apresentar um trabalho de biologia. Né? E, mas ela entrando na sala, já fiquei chocado, mano. Todo mundo tipo assim, moletãozinho, uniforminho de escola, Maria Chiquinha, né? Todo mundo... Ela toda de, toda de
1: preto, com a blusa aparecendo na barriga.
0: Jonas, estalada, tá ligado? E, nossa, que contraste bizarro. Até o professor, mano, fica em contraste com ela, é bizarro, cara. Sim, então, mano. eles constroem isso muito bem. Depois que fala que ela vai repetir a sétima, a você fala, mano, essa menina é uma criança, velho. Olha o que ela tá se envolvendo, o um monte de merda que ela fez, mano. Vendendo droga, mano. Vendendo droga. É, porra, praticamente se prostituindo pra conseguir coisas, tá ligado? É, mano, aí começa tudo dar errado pra ela. Então ela sabe, viu que vai repetir de ano, perdeu as amigas, é, viu a realidade que a pessoa que ela se espelhava era toda quebrada, não era nada daquilo. É um grande... Muito atual também, a gente vê as pessoas nas redes sociais, vida perfeita, não sei o que lá. Mano, é, é o raso das pessoas, assim, né, mano? As pessoas só escolhem mostrar as coisas boas, não deveria mostrar nada, porque cada vida já Mas, é... Mas, aí vendem essa ideia de vida perfeita e você fica lá dando like, não sei o que lá. Mas, mano, ninguém... A realidade nunca é assim, velho. Nunca é assim. Nunca é perfeito, é perfeito pra ninguém. É, o que tem de humorista aí é, na história que se matou, que, cara milionário que se matou. É, enfim, tudo começa a se quebrar na vida dela, mano. Aí, porra, é, é, esse final é, é eu achei do caralho.
1: É, começa, as coisas começam a fuder pra ela ali, é, depois dessa parada da escola, né, mano? Já vem se lascando já há um tempo. Mas as coisas começam a piorar nessa parada da escola, que ela se vê sem amigas, literalmente.
0: De nenhum sem lado, né? Nem mas... as amigas antigas, nenhuma... nem a, a, as amigas por aparência dela ali, né? A Eve que tá praticamente morando com ela, já não é mais. É, ela começa, tipo, a ficar assustada com aquela parada, né, mano? Só que, tipo, assim, ela, tá, ela tá num psicológico mais quase sem volta já, né, mano? Porque ela vê que tudo é ruim, mas, mano, ela já é aquela parada, né, mano? Exatamente. O, não, tem umas cenas lá dela enfrentando a mãe dela na cozinha lá. Ela, eu não lembro o que, que ela fala, mas é uma frase bem pesada. E assim, ela fica repetindo na cara da mãe dela. E a mãe dela vai que, meio que afastando, vai meio que afastando. Ah,
1: tá. Eu lembro. É, é, na verdade, a mãe dela foi quando a mãe dela descobriu que ela tava com um piercing no, no, no umbigo. No umbigo. E aí ela fala pra mãe dela assim, ah, eu não sei que eu tô falando grego, ah, deve ser porque eu também tenho um piercing na língua, ela mostra o piercing na língua, a mãe dela assusta. E aí ela fala, a mãe dela fala alguma coisa pra ela, ela fala, tipo assim, ela brinca com a mãe assim, sem sutiã, sem calcinha, ah, sem é, sutiã, verdade.
0: sem calcinha. E, vai e falando, a mãe dela vai assustando, tá ligado? Vai falando, andando pra frente, assim, é muito simbólica essa cena, porque a mãe dela vai, tipo assim, é como se ela estivesse exorcizando a mãe dela da vida dela, mano. Porque aí termina essa cena com a mãe dela fora da casa, mano. E ela, tipo... Uhum. E o close na cara dela, assim, bem escuro. Né? Não tá sendo assim, a mãe dela fumando. Lado de fora de casa, tipo, totalmente transtornada já. É, mano, aí chega o cara lá, o namorado dela pra ajudar. É pesado, mano. Pra cara... Muito simbólico. Uhum. Aí a direção, é direção topzeira. eh Mano... Eu fiquei triste do filme ser muito MTV no começo, mas eu entendo. Acho que na época, a MTV tava muito em alta, né, mano? Então, acho que era realmente pra conectar com os jovens mesmo, sabe?
1: Exatamente.
0: Aí, mano, partimos pra, pra cena final, que é o grande ápice que eu tô falando que eu adorei. Que a Tracy chega em casa. Aí tá a Eve e a cuidadora dela, a Brooke.
2: É... Misteriosamente estão lá, por algum motivo.
0: E se desenrola os diálogos cerebrosos dentro da casa. Que a Eve e a cuidadora dela, Brooke, usaram ali a casa, o quarto da Tracy, principalmente, pra esconder drogas a, a... a mercadoria de venda delas em vários locais ali. E elas fazem parecer que a Tracy fez tudo aquilo. Uhum. Mano, então você vê como o caráter, né, mano, influencia quem você cria, quem você se relaciona, quem você tem seu ciclo de amizade, igual o Lucas aí que se livrou das más companhias. <risos> Mas influencia pra caralho, mano. E essa cena é exatamente Sim, mano. isso, mano. Eles usaram ela como um, porra, um... Um laranja assim ela saber, tá ligado? Um bode, bode expiatório, expiatório, né, mano? Né? Aí, caralho, aí... Falei, mano, não faz todo sentido, velho. É... Até mesmo a amizade dela ali, da, da Eve... Lógico que em algum, algum momento ali foi real mesmo. E a Eve queria sair da cara dela, com certeza. Sim. Mas os... É, com... Dá-se a entender também que a Brooke... Fez ela ficar lá... Pra justamente esconder as drogas, né, mano? Sim. É por isso que tinha aquele papo no começo. Não, é, é a minha... A Brooke é... Minha cuidadora vai pagar você, não sei o que lá. Vai, vai te dar não sei o que. Era muito influenciado por por isso mano nossa pensa pensa um bagulho e tenso
1: é, é legal que mostra nessa cena que e... as drogas estão tipo muito bem localizada tá ligado é comprimido colado com um esparadrapo embaixo da mesa é, é lança perfume que, que tipo assim um um bagulho que elas cheiravam lá que deixava elas brisadona grudado, tipo assim, do lado da cama em, em vidro de perfume que teoricamente seria um perfume não é nada demais, então naquela época, tá ligado, já mostra umas paradas, uma realidade que a, a, juvent... a criança da época não entendia, mano
0: é, e porra a Tracy, pessoalmente não ia desconfiar dessa parada né, mano, e como elas estavam roubando muitas coisas, tinha muita coisa no quarto da Tracy lá, mais um... Um elemento que ajudava a esconder as coisas. Porque entra no coisa, já nem percebia mais, mano. A Tracy, né? Aí depois, mano, ele joga uma gaveta cheia de coisa, uma bolsa cheia de dinheiro, uma droga, é, mano, injeção de, de heroína, uma par de coisa, mano. E jogam tudo a culpa nela. Aí só que a mãe dela, com a santa que é, acaba não acreditando no final. Porque vê, lógico, o caráter daquelas duas maleditas lá.
1: Não, e a, e a mãe dela consegue perceber a diferença da Tracy antes de ter conhecido a Eve pra, pra Tracy que, depois de ter conhecido a Eve. Então, tipo assim, mano, a Tracy de antes da Eve, ela falava, né? Ela usava. É, ela usava. É, Maria Chiquinha, ela brincava de boneca. Tem uma cena delas jogando as bonecas da, da Tracy é, no lixo. É verdade. Porque, tipo assim. Né? Eu não, é, é meio que como se, se, se na cabeça da, da Tracy naquele momento ela tivesse enterrado a Tracy criança. Como se aquele ato de jogar as bonecas no lixo, aquelas roupas de criança no lixo, ela estivesse enterrando a Tracy criança.
0: É, é Mas... o filme usa isso, né? É, 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 é brincar com essa transição mal feita da, da infância para uma adolescência extrapolada, tipo, uma adolescente que acha que é adulto, que é muito comum, mas... Sim. É... e, você a mãe dela fala isso, mano. É, você... Ela era muito diferente antes de conhecer a Iva Ela não era essa pessoa. Naquela, naquela cena ainda, né, mano? Aí, mano, é uma cena contínua, né? É... Sim. Foda pra caralho. Tá naquela, naquela cor opaca que a gente falou. Dramática pra caralho. Pesada. É, a, a, a mãe da Tracy acaba expulsando, né? A, depois elas. Mas antes disso... Tem a cena na cozinha também, tá discutindo aí. A Brooke fala, ah, é, xinga ela de, de bitch, de, mano, um monte de palavrão. É, ameaça bater nela. Cara, é pesado, mano. Uma treta pesada. Aí, aí a mãe dela intervém. Intervém. Aí fala, ah, você sabia que ela tá se cortando? Aí esse tipo dar elementos de, de argumento ali, né? Pra mãe dela acreditar que tudo era é, parada da Tracy. E a Brooke, cuidadora da Eve, ainda fala que a Trace influenciou a Eve a roubar, a fazer um monte de coisa. Aí a Trace, caralho, eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo, mano. É totalmente ao contrário, mano. E a Eve, é, argumentando também, né, mano. Então você vê a parada de caráter ali, né, mano. Construção da, da, das pessoas, como tudo tá na raiz das pessoas mesmo, né, cara. Caralho, é muito pesado, mano. As duas falando em cima dela, ela, mano, totalmente transtornada, perdidona. Pesado, pesado.
1: Essa parada do, do caráter, de personalidade, é muito real. Todo mundo que me conhece e conhece a minha mãe sempre fala que eu sou a versão masculina da minha mãe. Eu sou a minha mãe completo, sabe? É, em questão de personalidade, de tudo. E, e justamente você vê muito isso nessa parada da Eve e da Brooke, né, mano? Como a Eve... É, é completamente dissimulada, igualzinha a Brooke é, né, mano? Você não viu o, 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 o papel que a Brooke faz quando a, a, a Melanie vai até a casa dela a primeira vez, que a Brooke tá com a cirurgia na orelha lá, o drama que ela faz, né, mano?
2: Ah, nossa, é... é...
0: Então, é... nesse momento de, dessa cena que acabou de citar que ela vai na casa dela... Você entende que a Brooke é uma pessoa totalmente desconectada da realidade, que ela tá ali
1: Totalmente fora é, da, da, da vida. Mas aí no
0: final, na verdade, você vê que ela é uma, é uma mau caráter, que ela tava usando aquilo como persuasão mesmo, cara. Pra, pra incriminar, pra, tipo, é, fazer o, o corre dela. Beleza, tá ligado? Usou uma menina de 13 anos e a amiga dela pra fazer os corre dela, né, mano? Que é toda Sim. a droga era dela. Essa parada de esconder na casa de outra pessoa pra ela não se incriminar. Mano, aí começam a dar argumentos pra ela, né? Ah, o dinheiro tava na bolsa dela, as coradas escondidas não estavam no seu quarto. É, olha, olha como ela é, é louca psicologicamente. Ou ela tá se cortando. Aí começam a forçar ela a mostrar ó, os cortes. Mano, aí ela. A Truz começa a, 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 a se perder. Lógico, né? Já tava perdida. E, e. Sem saber se defender, mano. Porque não tinha argumento, mano. Legal? Fizeram realmente, tipo assim, uma menina que era inocente, ainda é, porque ela tá fazendo as paradas muito na, na base da aparência, né, da reação. E na hora, tipo, de se defender, ela nem sabe se defender. Ela realmente não tinha tomado a ação, a iniciativa de fazer tudo aquilo. Lógico que ela tem culpa, porque ela embarcou no mesmo barco, mas é, ela foi usada, que ela não sabia como se defender. Não tinha, naquele momento, como se defender. E a única que acreditou nela, de novo... É a própria mãe.
1: Eu acho que o fato da Brooke ter usado essa parada dela se cortar é, é meio que um mate na mãe dela, pra mãe dela acreditar de fato que a causadora disso tudo foi a Tracy. Porque era uma parada... Você vê que é uma parada que assustou demais a mãe dela. É, não.
0: Ficou chocada.
1: Então, é quando a, as meninas arregaçam a manga da, da, da blusa da Tracy, a mãe dela assusta e meio que tipo, vai pra trás, assim, porque era, era uma coisa de assim, ela ficou estarrecida com a situação, também
0: Tremendo, tá cara, treme Por isso que essa, essa atriz que fez a Holly... Holly? Holly, Holly. Holly, você Deve ser Holly. É, a Holly que fez a Mela. E, mesmo. mano, ela mandou bem demais, realmente, mano. Holly Hunter. Mandou bem pra caralho, em todas as cenas. Essa cena fica tremendo, cara. Ela fica de susto, assim, tipo assim... Mano, de... de... Mano, foda. Você tem que assistir, é Descritivo o bagulho, mano é, uma, cena, é mano, uma sessão de cenas ali no final que premia o filme assim como um excelente filme mano apesar do começo da MTV é... que é realmente choca mano é pesado porque é bem real né cara bem real e a Tracy perdida ali e a mãe dela mano é firme até o final cara essa mulher é uma <risos> A mãe dela é... Embaçada, mano. E a outra, tipo assim, é... é... Mesmo identidade que o filme passa de replicar as coisas, né, mano? Replica-se também a bondade da mãe dela, que vai aumentando durante o filme. De reconstruir o lar, tá ligado? Que começa Sim. com o lar destruído, ou, ou já, tipo, estabelecido, mas precisando reconstruir. E a mãe dela não, tipo... É... Lógico, ela tem muitos momentos ali que ela tá, tipo... Sabe, preciso de ajuda, preciso de... que alguém me ajude. Mas ela sempre tá lá, mano. Com as dificuldades que ela tem, com as limitações que ela tem. Ela não desiste, mano. Aí a cena final, tipo, ela expulsa, né, a Tracy e a Brooke. Ela fala, sai daqui, não acredito mais em vocês. E a filha dela perdendo a cabeça, assim, e tal. E a... a mãe dela abraça ela força, né, mano. Tipo, ela tentando se desvencilhar. Não, não. Toma uma chuva de amor aqui. E abraça ela. É.
1: Você vê muito essa parada do, do amor de mãe, né, mano? Que a mãe se preocupar de fato com a com a filha, embora a filha tenha feito muita cagada e tenha machucado muito a mãe com as palavras que ela
0: que ela é mãe, né, velho?
1: É mãe. É e independente da de, de qualquer situação que a Tracy se encontrava, naquele momento ali, embora a mãe tivesse muito assustada com tudo que ela descobriu da filha, ela não teve muito o que falar e simplesmente abraçou, sabe? Tipo assim, aí a Tracy tentando, sabe, se desvencilhar, ela não, não quero, sai daqui e não. E a mãe tava lá, tá ligado?
0: É, então, a mãe não percebendo quão grave era, ela nunca, tipo, tomou uma atitude drástica como essa, uma drástica, uhum. tipo assim, de pegar a filha dela e, literalmente, ela faz isso no filme, ela chacoalha a filha dela e fala eu amo você, amo seu irmão, vocês são tudo na minha vida e eu não vou desistir do nosso lar, não vou desistir de você. Tá uhum. ligado? E a... Ela... Aí a disse não, não, você quer me mandar embora? Ela, não, eu quero que seu pai participe da sua vida. Mas você não vai sair daqui. Você é minha filha, eu te amo, você não vai sair daqui. E abraça dele à força. Ela, não, 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 não é possível, tipo... E, mano, a menina rejeitando o amor verdadeiro, porque ela não tinha esse contato até o momento, né, mano? Era estranho pra ela, tipo, é, até machuca. E você, tipo, tá ligado? É né? um sentimento muito pesado, mano. Então, a mãe dela abraçando ela, querendo se desvencilhar assim. E ela começa a falar uma parada que, mano... Eu fiquei tipo... Caralho, mano. Que roteiro foda nesse final, mano. Ela falando pra mãe dela... Não me ame. Não me ame, não me ame. Caralho, esse filme é foda, mano. É bem pesado, bem real. E termina... É, nessa cena, né, mano... De, de, Mãe dela não deixa de abraçar ela, elas ficam no chão ali da cozinha abraçada e ela, a Tracy chorando copiosamente ali, chorando largada, né, mano? Largadona. Destruída. A mãe dela leva ela pra cama e as duas dormem ali, tipo, um, uma semana seguida. Ali. Amanhece, anoitece e elas estão dormindo. E a Tracy acorda meio que... parece uma simbologia ali, tipo assim, vai ser diferente, um dia novo, né? New Day Shines, novo dia brilha. É uma, tipo assim, é
1: engraçado que você vê como é uma parada muito de adolescente. Lembrei de uma cena que o piercing no, na na língua, ela colocou no no, no, no onde põe piercing e os caralho tudo mesmo. é. é. O piercing nela do umbigo, quem colocou foi a Eve. Dentro de casa, né, mano? Vai é dar
0: uma hemorragia na menina, né?
1: É, tá ligado? <risos> Porque é uma parada que normalmente você, essas adolescentes fazem escondido do pai e da mãe. É só usar roupa longa que ela não vai nem ficar sabendo, tá ligado? só não mostrar um bico que ela não vai saber é, que você mano. tem birds.
0: E brinca muito com isso, né? Tipo assim, com os lapsos, igual a gente falou, né? Com os lapsos realmente de adolescente ali, para os momentos que eles extrapolam como se fossem adultos degenerados, assim. Que isso não era aceitável nem para adultos, né, mano? Mas é a visão é, rasa e, e errada que eles têm das coisas e e vão abraçando essa vida maluca aí. E vira esse ciclo, né, mano? Que a, a Eve é o um espelho de outra pessoa que ela admirava. E a Eve é o, foi o espelho pra Tracy. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. É, o filme acaba ali, a, a Tracy acorda, né? Com essa simbologia mesmo, o sol batendo ali. Aí muda de novo a cor do filme. Fica bem, bem claro. Claro, de novo. É, e com a simbologia, mas, tipo assim, é um novo dia. De, tipo assim, uma nova era, né? Aí depois tem uma cena da, da Tracy num gira-gira, assim, né?
2: Uhum.
0: É um brinquedo de parquinho, assim. Outra um recado tipo assim, e ela gritando, né? Tipo, extravasando. Como se, tipo assim, vou ser criança de novo, né, mano? Sim. Voltei a ser eu. E acaba é, o filme.
1: E é, é importante, mano, porque... É, você vê que, como você, você acabou de falar isso, você vê que, embora tudo que ela tenha feito no filme tenha, sim, obviamente, uma escolha dela, mas você vê que ela é muito influenciada, né, mano? Em todos os sentidos. E, na real, a Tracy nunca perdeu, talvez não tenha perdido a essência dela. Ela queria ter alguém que ela não era. Então, ela tentou maquiar a personalidade dela para ser parecida com a personalidade da pessoa que ela queria ser, que no caso era a Eve.
0: Sim, sim, que era a idealização dela, da pessoa perfeita.
1: Perfeita, exatamente. E, e, e quando ela se deu conta, talvez, de que a Eve, que foi nesse final onde a Eve aparentemente traiu ela, não, trai, aparentemente não, traiu mesmo, né? Quando ela percebeu que a Eve não era a pessoa perfeita, ela retirou toda essa personalidade de Eve que ela tinha adquirido e voltou a ser a criança que ela era nessa cena do, do, do carrinho, né?
0: E isso começa bem na, quando a mãe dela leva a, a Eve pra casa dela de volta, que ela vê a, a Eve chorando. Ela vai falar com a Eve assim, ah, tipo, cara, isso é bem mais profundo do que eu achava, né? Ela afasta e vai embora. Aí, a partir daí, começa a dar tudo errado pra ela, começa a ficar mais depressiva. Só que, tipo assim, ela tá perdida psicologicamente, ela tá sem apoio. O apoio dela era a Ivy, naquele momento. O mais errado que seja, era a mina que apoiava ela, que fazia ela se sentir bem, que era ou não. Aí, ela perdeu tudo isso e viu que não era exatamente o caminho certo, o que ela achou, a idealização dela era furada. Aí, a... A cena final da mãe dela abraçando ela e dando esse pilar pra ela real, aí sim... A pessoa que tá do lado dela desde o começo, apesar das dificuldades... Muda ela, tá ligado? E ela... Sim. Aí volta a ser... Volta não, mas assim... Ela... Meio que abraça o que ela é, tá ligado? É isso que eu entendi, sabe? Ela girando num negócio lá e gritando, tipo... Caralho, eu tenho que ser eu, se e tipo... O dia amanhecendo, tá muito bonito o final, pesado e bonito ao mesmo tempo. Me lembrou muito o final, de, é, no, o significado do final de The Beast of No Nation, no Netflix, podemos trazer esse filme também, bem pesado. Beasts Beast of No Nation, tem uma frase muito simbólica no filme, é, é, fala de crianças de guerra, sabe? Uhum. Soldados, crianças e tal. E um, esses soldados é, recuperam eles, né, alguns deles, e conta a história de um específico. E no final do filme, quando ele tá conversando com a psicóloga, ele fala... É, a psicóloga pergunta aí, como é que você tá hoje? Quais são seus sonhos e tal, seus medos? Aí ele fala que meu maior medo, e minha maior certeza, é que eu nunca vou conseguir ser criança de novo. Cara, isso é tão pesado, maluco. Porque, oh, caralho, mano. É, é, e aí, a Tracy chegou nesse limite, tá ligado? De fazer coisas que ela não conseguiria recuperar mais a inocência dela, mano e ou a vontade de ser criança novamente. É, e é pesado essa mensagem. É, é legal como termina o filme. É, eu gosto de filme que termina trágico. Mas esse aí terminou <risos> bem. Terminou bem não, mas terminou com um esperançoso, sabe? Que o máximo, mano. Apesar do, do, do MTV ali. Filme envelheceu bem. De 2003, mano. Quantos anos tem isso, mano? 7, 17, 18 anos. Filme, olha aí, fez maioridade agora. Agora as meninas podem usar, usar droga não, pode fazer coisinhas. <risos> Só droga não, Usa droga. A droga.
1: A droga não não use drogas, façam um proerd.
0: Façam um proerd. Proerd é o um programa, proerd é solução.
1: Lutando contra as drogas, aprendendo a dizer não.
0: Ensinando a dizer não. Isso. Eu tenho, é. eu tenho meu diploma do Proerd, hein? Puta! Ah, do Teatrinha do Proerd, é um ainda. Exemplar.
2: É, <risos>
0: mas é isso aí, galera, esse é o 13 aos 13, filme de 2003, rendeu o Oscar aí para Holly Hunter, pesado, polêmico, ainda hoje, é bem ainda atual hoje. ainda, surpreendentemente, na minha opinião. Louquita da galera, sua iniciada final, sua análise, sua mensagem, sua, sua crítica aí, final ao filme show é... quando reassistiu esse filme tão importante pra sua e te livrou das acho... drogas e do mundo do, é... cruel
1: é cara, eu acho que bicho quem tiver a oportunidade de assistir esse filme assista, sério, é um filme que como a gente citou algumas cenas aqui ele é bem pesado e mostra uma realidade que a maioria das pessoas não conhecem, tá ligado é um tema bacana que eu gosto de falar, mano, essa parada da... De, de mudança de personalidade, de desafios que a gente é, é, desafios que a gente passa na nossa adolescência, tá ligado? E, e, e por exemplo, mano, uma série que talvez eu vou, vou propor pro Guilherme já dar um, você já ficar no auge aí para ver o que, que você acha da gente falar dela, que é aqueles aquela série ter do Will se é uma série forte pra caralho. É, já adianto que, tipo assim, quero falar no máximo da segunda temporada, porque o terceiro e quarto pra mim perdeu a essência. Primeira só. Aceito só a primeira. É, você é, já assistiu, né, é. mano? Eu acho que, tipo assim, no máximo ali, primeiro no máximo segunda é isso mesmo. Tipo assim, segunda, assim, pra estourar. Porque... a segunda tem o um
0: Fantasminha da Mina, já não gosto,
1: mano. É, então... E, mas a, eu, a primeira temporada ela traz muito essa parada das dificuldades mesmo que, que, que o adolescente passa, né, mano, e no caso dela terminou tragicamente, e, e eu lembro que, mano, isso é pra vocês terem é pra vocês terem uma noção de diferença, tá ligado, de uma parada pra outra, não sei direito o ano que eu assisti o, o, o 13, né, aos 13. Mas quando eu assisti, eu tinha por volta de 12, 13 anos. E a minha mãe me falou desse filme: falei, Olha, Lucas, assiste, porque é uma mensagem assim acessada tal, tal, tal. E ela tinha essa visão naquela época, né? Eu já estou com 27, não digamos que seja, que seja 12, 13 anos atrás. E eu assisti a Third Wizard Why quando lançou. E a minha mãe assistiu a primeira temporada comigo. E foi é engraçado a mudança radical na cabeça da minha mãe, porque. Quando eu terminei de assistir a primeira temporada, foi forte, mexeu comigo. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, ah, essa menina aí se matou porque ela é burra. Eu olhei pra cara da minha mãe e falei, é o quê, garota? Você tá maluca de falar isso para mim? Então, é, eu tive meio que uma briga com a minha mãe por causa dessa série. Lógico que depois ela entendeu, de fato, é, as, as dificuldades que as pessoas passam e... Enfim, e eu lembro que eu, eu puxei esse filme Aos 13 pra ela. Que o que faltou pra Trace talvez se matar foi coragem. Só isso, mano.
2: Porque... Eu,
0: eu, faltou eu, ela viver um pouquinho mais naquela vida ali, mano.
1: É, ela, tá ligado? eu falei, se ela chegou continuasse... no limite
0: de não ter mais volta, tá ligado?
1: Exatamente. Se ela continuasse naquela vida ali e tivesse um pouco de coragem, ela talvez tivesse tentado, mano. Então, eu acho que são, talvez, mensagens parecidas de, em, em épocas diferentes, né, mano? Porque são dificuldades parecidas que a Trace viveu lá em 2003 e a Hannah viveu agora em 2020, talvez, mano. Sabe, são... são, são lógico que são vidas diferentes, porque são, são, são gerações diferentes, né, mano? Mas eu acredito que, que a mensagem ali seja parecida dos dois filmes. Inclusive, até o nome é parecido, né?
0: Isso que eu ia falar, os dois tem 13 no nome, isso aqui é cabalístico, isso aí, cara? Caralho, mano. 13, é, mano. 13 PT, é tudo coisa ruim, mano. 13 não
2: é o número não bom, era cara. Não é o número
0: bom, cara, mas, cara, é o 13 Reasons Why, a primeira temporada, é realmente muito boa. Só que trabalha com um manto de fantasia muito maior que o Aos 13. O Walls 3 é muito mais, é mais real, rápido. muito mais cru. Exatamente. É no estilo do filme, você vê que as filmagens são mais cruas, assim, e então, tal. No 13, essa parada de fazer as fitas e tal, tá muito bem elaborado pra dar uma, uma dinâmica maior pro filme, mas a mensagem é realmente aparecida. parecida. É, o Os 13 é bem mais pesado, só que, como o Lucas bem falou, as épocas são bem diferentes. Pô, 13 News, pai foi em 2018, 2017, primeira temporada. Aí. E o Walls 13, em 2003, então... Como eu falei, os três tem um começo muito MTV ali pra conectar com o público daquela época. A gente. Eu até mais, né? E o... 13 Results Azar é a mesma coisa, mano. Veio no estilo da geração de agora. Se conectar com a galera de agora. O ritmo da série, na... De como eles vão contando. Que você não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, você sabe que ela se mata no primeiro episódio, mas... Sim. É, essa parada das fitas, assim, é muito... Bem elaborado o, pra quem vai se matar mesmo, tá ligado? É
1: o Third Wiz Why...
0: Mas é bem legal, é, conecta mesma, muito com a galera.
1: É da mesma forma que a Os 13 falou muito com a galera de antigamente, né? Com a nossa geração, de adolescente, de criança pra adolescente, o Third Wiz on Z ele falou agora. E como eu falei que é uma parada. Né, mar... cara? So, so, exatamente, são duas. Duas. O filme Third, uh, 13 e 13 Wiz essas é, me marcaram por quê? Porque eles tiveram o começo de uma parada, que a depressão causa, a ansiedade causa, e o fim dessa parada. E como eu falei, o Third Wisdom aos 13 foi a primeira é, a primeira vez que eu tive contato com a autoflagelação, que eu me lembre, sabe? Por isso que me marcou muito esse filme. Que foi a primeira vez que eu tive um mínimo de contato com esse tipo de problema. E o Third Wisdom lá, ele mostra o final tá ligado? Ele já ele foi a primeira vez, primeira cena em qualquer série que eu tenha visto que mostra um suicídio, literalmente, tá ligado?
0: É e é uma cena bem intensa, né, mano? É... pesada,
1: pesada, mano.
0: Se não me engano, a Netflix teve que cortar da série essa cena. Não sei se se tá disponível, acho que deram uma cortadinha lá, o que é uma pena para a obra. Porque tem que chocar sim, tem que chocar Será? sim. Eu
2: vou... eu vou Tinha uma, uma Ó, parada
0: na época que, que tipo tinha um a galera do Mimimi, né? Falou pra cortar Sim. e tal, porque apologia ao suicídio. Ninguém... Eu acho que a galera não... que fala que é uma apologia ao suicídio, não sabe, não viu a série, tá ligado?
1: Não, não, não tem a menor noção, né, mano? Porque... <risos> e
0: esse é o um retrato da, Bom... da parada de agora. Ninguém vê nada, nem sabe o que tá acontecendo, mas cortam aquele pedacinho e falam, não, isso não pode. Por que não pode? Você nem viu a série, nem sabe do que se trata.
1: É no último episódio que mostra, é, né? Então, eu tô... Deixa eu ver aqui se tiraram, -me. quer ver? Ao para pra vocês aqui, rapaziada. Vamos voltar aqui. Enquanto isso,
0: eu vou dando o meu, meu parecer, então. Fala aí. É, 13 aos 13. Cara, é um filme que eu falei, pareceu bem. É pra mim. Por que eu falo pra mim? Como a gente falou das linguagens aí, né? Ele tem uma linguagem muito pra garotada daquela época, mano. Hein?
1: Importaram mesmo.
0: Falei. Valeu, galera do mimimi. Parabéns.
1: Cortaram mesmo, só mostra, tipo assim, ela antes de, de se cortar, né? E ela, e ela já na banheira, quando a mãe dela entra na, no,
0: no banheiro. Olha, é um, uma pena, porque... Uma pena não, é inaceitável, cara, você fazer um bagulho desse. E olha, desse.
1: refizeram toda a cena, porque não mostra o rosto dela, não mostra a banheira ensanguentada, não mostra nada.
0: Cara, você fica três episódios esperando o bagulho. E não mostra... Olha, olha, parabéns aos envolvidos não, aí. Não sabia
1: que eles tivesse, que tinham tivesse um tirado. Graças a Deus, eu, eu É, eu tive a, a oportunidade assisti. de assistir. Exatamente, porque olha, eu acho que é uma cena importante pra obra, tá
0: ligado? É lógico, pra tem mostrar que, de fato. Tem, tem que chocar, velho.
1: Exatamente, Esse é o objetivo. pra mostrar de fato que tem um final, né, mano?
0: E outra, você fica três episódios justamente construindo o peso da cena. Pra ela exatamente. te chocar. Aí chega lá, não tem a cena. Acabou a série. Não tem objetivo a série. Até a mensagem enfraquece, que a galera tirou porque era apologia ao suicídio. A mensagem da série é totalmente ao contrário, pra gente rever nossos atos, o que a gente fala sem pensar, como a gente trata as pessoas. Sim. Mano, que isso, gente?
1: Vocês... Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito, assim, muito, muito, muito interessado se talvez tivessem feito uma temporada mais para um personagem só que eu queria
2: saber, pro psicólogo da escola.
0: Ah, sim. Foi um dos últimos da o fita, senhor, lá não foi?
1: Foi, um dos, foi? foi o último, o Sr. Porter. É, é, porque eu, como eu fiz psicologia o primeiro semestre e quero voltar e vou voltar a fazer, é, eu vi muito que tipo assim, ela, como ela declarou. Eu não, eu, tá bom, vou lá, não vou falar agora vamos deixar pra gente, quando a gente trouxer pra falar de 3D Why porque senão a gente vai se estender muito aqui e não, não, depois eu vou perder o fio da meada para falar no, no, no episódio que a gente falar da série então a gente é. vai trazer 3 2, 1, Vai para pra vocês então aguardem aí que a gente vai
0: trazer queimando a pauta aí
1: é, então <risos> assim galera, aos três, vamos lá é, eu acho que na época foi, foi, foi muito importante para mim é até hoje, né? não é à toa que eu lembrei do filme, porque o Guilherme tinha dado essa ideia da gente trazer uma pegada mais de, de uns filmes mais antigos, pra gente ver como que é assistir reassistir hoje enfim e, e é um filme que me marcou muito, é um filme que eu acho que, que todo mundo deveria assistir e, e eu acho que é um filme que fala embora sejam times diferentes, sejam gerações diferentes, eu acho que é um filme que fala até hoje com quem assiste porque os problemas que tinham lá em 2003 não são diferentes dos problemas que tem hoje. Os problemas talvez eles só aumentaram, mas aqueles problemas que a Tracy, que a Eve passou lá atrás, tem pessoas que passando até hoje. Então eu por isso que eu acho que ele continua conversando com as pessoas de hoje em dia, embora a linguagem seja, seja diferente. Mas quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, Aos 13, 13, o que vocês quiserem falar assistam porque é um filme que traz uma mensagem bacana de 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 um
2: submundo que às vezes a gente não 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 sabe que existe
0: certo 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 é, como continuando então a minha raciocínio retomando o raciocínio essa parada mesmo é o Lucas trouxe o exemplo do Tratimento Usuais de queimando pautas futuras <risos> Eu, 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 eu entendo assim também, cara. É, é quase a mesma mensagem, assim. Eu acho que o, o 13 Reasons Why ele tem a mensagem mais, tipo assim, de como a gente é, não tem empatia. É uma dificuldade da sociedade de hoje. Então, a gente não vê como a gente trata as pessoas, que que a gente fala, etc. É, não tá nem aí se a pessoa é sensível, se não é. é. Lógico que em muitos casos extrapolam. Vídeo mimimi que tirou a cena aí do... Melhor, Melhor cena do bagulho que todo mundo tava esperando. Melhor cena mesmo. Que dá todo um, um choque pra mensagem da série, que era positiva, não é negativa. Enfim, mas é, falo mais sobre isso. O, aos 13, eu acho que é mais da visão adolescente vendo das coisas. Tipo, como o um adolescente toma decisões, como que o ambiente que ele tá, às vezes ele traduz de outras formas. Com o caso da Tracy, que a família dela não era tão, tão assim, sabe? Mas como ela tá nessa transição muito emocional da vida, tudo é extrapolado pra ela, ela espelha muitas coisas e replica, e todos os personagens começam a fazer isso também no filme, é, pra dar até um andamento legal pro filme e ter é, a gente se identificar mais os pontos ali, é, a mãe como pilar, tipo assim, tipo, você tem que ter um pilar de amor é, incondicional, sabe? E a mãe fez esse papel. Enfim, o mais aos 13 conversou muito com a galera da época com a linguagem diferente lá, a MTV. Falei já voltando a falar. Bem clipezinho mesmo de MTV no começo. Só que vai introduzindo as cenas a partir daí. Então, eu, eu entendo que na época conectou com a galera a partir daí. A galera se interessou pelo filme, porque já conhecia aquele estilo de, de filmagem. É, todo mundo é fã de MTV. Aí de repente, você tava num filme mega pesado, mega dramático, com uma mensagem porradeira, um final espetacular, mano. O final é muito, justifica o filme, é, faz até você esquecer as cenas é, bobas e mal feitas, enfim, as cenas que poderiam estragar o filme, porque o final é excelente, ele, ele encaixa tudo que ele construiu, é, achei, achei que deveria ter construído mais até, me choquei por as meninas ter 14, 15 anos. É, mas o o final é excelente, excelente mano como a gente falou é o filme não se trata sobre nem nem depressão o filme se trata mas ele se trata sobre um mix feelings mano é você não saber o que você está sentindo e você não ter apoio você não ter ajuda você não ter guia você não ter direção e aí as coisas como, podem desandar para um lado muito ruim como aconteceu com ela ela se espelhou um exemplo e idealizou uma pessoa isso quase acabou com a vida dela. Idealizar, idealizar é sempre ruim. Porque nunca é aquilo que você idealiza. Enfim. É, e o papel da mãe dela foi importante. Essa mensagem de você ter o, o pilar de, uma, de um caráter. De uma pessoa que vai estar tá ali para você sempre. Salvou ela no final, né? Uma cena pesadíssima, pesadíssima. Muito bem feita. É uma direção bem boa da Catherine aí. É, foi inteligente. É mais do que boa, foi inteligente em hum, conectar com o público-alvo e de repente entregar um soco no estômago no final. É, pesado. Inclusive, se a galera que assistiu o 13 Reasons Why assistir aos 13, filme aos 13 hoje, vai ficar chocado. Porque se, ch se chocaram vai. com o 13 Reasons Why, o 13 Reasons Why é chiquititas perto de aos 13. Uhum. Então, apesar do 13 Reasons Why ter um suicídio no final... Os três é bem mais pesado por tudo que a mina passa e faz durante o filme. E. e... <risos> Coisas absurdas. <risos> a idade dela, crianças não passam isso. Hein? Casem primeiro. Cara, é excelente. Eu acho que. Se eu não tivesse visto o filme na época, e tivesse visto só, só agora, eu ia gostar do filme pra caralho mesmo assim. Porque realmente é um filme muito bom. É... Fecha brilhantemente como. Eu queria que muitos filmes de agora tivessem essa coragem de fechar é, com cenas de diálogo, sabe? Não tem nada muito explosivo, digamos assim. É, é, mano, é uma casa e família discutindo e, e um ambiente pesado pela, de, pela ambientação do, da, da cena, pelas cores. Um filme que quase não tem trilha sonora quando, quando tá discutindo. É um clipe MTV com música e quando tem os diálogos, é cru, cara. É tipo do câmera. A cor opacona ali, quase escura, e eles discutindo, as atrizes mandando bem pra cacete. As meninas vinham mandando bem, assim, a mãe dela, a Holly, realmente mandou bem pra cacete. Trouxe todo o peso do drama que o filme precisava, às vezes quando a, as duas meninas não entregavam tanto, a mãe atuando ali, né, a Holly atuando, é, salvava a cena, tá ligado? E você esquece das outras duas, assim, e elas vão meio que, parece que elas estão seguindo a, a, o que a atriz tá, tá conduzindo a cena, né? E o final, principalmente, ela conduz a cena pra caralho. Porque ela praticamente, ela modula naquela braça menina, assim. Ela, toda ação tem uma erração, né, mano? Então, a, a atriz, a Holly, né, a mãe da Tracy... Faz isso, mano, ela vai agindo sobre a outra atriz, a atriz Mirim, né, de 14 anos na época. E ela ajuda ela a entregar também aquela atuação foda do final, etc. um final muito bonito, com muita simbologia, termina muito bem. Tem gente que eu vi, que tem gente que não gostou daquela cena final dela rodando no parquinho ali. Eu adorei aquela cena, mano, ela faz de estudo, tá ligado? Mostra uma
1: regressão, né, mano?
0: Conclui o filme de forma bem legal, tipo assim, cara... Você pode ser, sim, você, tá ligado? Uma criança, uma pessoa de 13 anos. O filme chama Aos 13, 13. Filmão, recomendo, rebobino. Uma dica bem da hora aí da nossa época, 2003. Quantos anos que eu tinha em 2003, mano? 11 anos. Tinha 11 aninhos em 2003. Provavelmente eu vi um pouquinho depois aí, 2004, 2005. É em VHS, né? Uhum. Recomendo pra caralho Aos 13. É realmente, aguenta o comecinho, eu acho que a galera de agora, o comecinho vai ser meio tortuoso ver os clipes da MTV, os desfiles, né. Mas do meio pro final vai valer a pena, eu garanto, não, não desista do filme. Não,
1: assistam até o final que vocês vão gostar pra caramba, Então o um filme que traz uma mensagem muito top, mano.
0: Isso aí, galera, acho que é isso, hein, Lucas? Quer falar mais uma coisa, lembrou de mais uma coisa?
1: Não, é isso, mano. Que foi toda a mensagem que a gente queria passar. É
0: um bom programa, aí. analisamos bem, né? analisamos bem. Um filme. É bom assistir um filme nostálgico, assim, que marca, né, mano? Vamos trazer oh. outros aí, nem, nem sempre é pesados, assim, mas que marcaram por algum motivo. É, Sim. Mais pesados também, já temos um aí na semana que vem. Um
2: filme Exatamente. de terror.
0: Desconhecido. Você assistiu, aliás? Você assistiu? Só pra dar um spoilerzinho cara, aí, ainda não? Não assisti ainda, não assisti ainda. Ah, que legal. Quando você assistir, você me avisa aí. Galera, quinta que vem, aguardem. Isso aí, galera. Muito obrigado por mais um podcast aí de tortinho. Foi bem legal, gostei, hein, Lucas? Gostei. Gostei também, cara. Foi, foi bem foi bem bacana, apesar das falhas técnicas. É, quando foi, foi. Foi, foi, foi. Quando foi, foi.
1: Quando foi, 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 <risos> é. foi, foi, foi,
0: foi, foi mesmo. Muito obrigado, galera, você que chegou até este momento... Até o final, até o ápice do meu fita. O auge. O auge, o cume. Só o cume interessa. Uma <risos> piada de tiozão, né?
1: Melhor que isso, só o Serra Comedor.
0: <risos> Se inscreve no canal, você que chegou até aqui. Ajuda a gente a crescer esse canal maravilhoso. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Que filme que você quer que a gente traga aí? Você lembra de algum da sua época? Ou de agora mesmo? Que, que traz um, uma temática... Mais profunda, igual a traz Nem não digo nem pesada, mais profunda, né? Eu até a que fica é mais profunda. Gosto de filmes assim. aí você é culto? Não, gosto de tu. Gosto de filme do Van Damme. Não vou, não, porra, tirando comigo. Mas se inscreve aí, deixa seu, sua opinião, seu comentário. Você gostou do programa assim? Você conhecia esse filme? Você quer que estraga outros pra você conhecer? A gente tem vários. Então deixa aí sua opinião, seu comentário. Gostou não gostou? Mas deixa seu like. espalha meu fitismo aí, compartilha neste link pra galera conhecer esse filme. Vale muito a pena, certo? E siga nossas redes sociais que o Luquita vai dar letra aí, mano.
1: Você deve nos seguir nas nossas redes sociais porque daqui a pouco vai ter caixinha de perguntas no Instagram. Então você precisa mandar sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida, tudo, sua sugestão, tudo que você quiser, você vai mandar lá no Instagram. Nosso Instagram do Milfita Fita Podcast é arroba milfitapdc o, Estamos no Twitter e no Instagram, tá? Com o Milfita. Os meus também, Twitter e Instagram, arroba Lucas Mione, com dois is no final. E o do Guilherme também no Twitter e no Instagram, arroba Guilherme Então você segue a gente lá, dá um salve pra gente lá, a gente troca uma ideia com vocês na DM, no direct,
0: tudo o que vocês quiserem. isso aí, galera. Os links todos na descrição pra vocês, informações bonitinhas aí. Só clicar aí direto, certo, Lucas? Nos vemos amanhã, então. Esperamos a sua mensagem, a sua pergunta aí no Instagram. Ou melhor ainda, cole no chat aí, troca uma ideia com nós. Exatamente. Temos mais as notícias malucas, como sempre, para fechar a semana com, com chave de bosta. Chave <risos> de loucura, chave de... <risos> e nos vemos amanhã, então. Ou você irá nos ouvir amanhã. <risos> é, Exatamente. obrigado a você do Spotify também, porra. Lógico. E valeu, galera. É nóis. Valeu, rapazes.